1: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans shine Aujourd'hui sur CNews, les atteintes à la laïcité se multiplient dans les collèges en France. Une note des services de l'État pointe du doigt les discours islamistes via les réseaux sociaux qui incitent les jeunes filles à porter des teniers religieuses comme le voile. On va faire le point ce soir. On reviendra aussi sur ce match de football de la discorde qui devait se tenir entre parlementaires de tous bords et anciens sportifs ce soir à Paris. Finalement, les élus de la NUPS et de la majorité Renaissance refusent de jouer avec les élus du RN. On entendra leurs arguments sur le thème on ne porte pas le même maillot que les élus de Marine Le Pen, on entendra la réaction de Marine Le Pen également. Enfin, la réforme des retraites, Emmanuel Macron réunit ce soir ses ministres et membres de la majorité pour entériner ou pas le fait d'attendre, attendre le mois de janvier pour lancer cette réforme explosive. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous en débattons ce soir avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir, Laurence. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vincent Herouet, éditorialiste à Europe en pleine forme. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Ravi
1: de vous avoir sur le plateau <rire> ainsi que Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir mon cher Geoffroy. Bonsoir, Laurence. Il y a un sujet de prédilection dans tout ce que on vient d'évoquer ou pas ah, On parlera de l'Ukraine tout à l'heure. <rire> Alors, on va commencer peut-être par le, un, un tout petit mot sur la sécurité avec ces violences urbaines à Alençon. Ça s'est passé hier soir avec une vingtaine de voitures incendiées, des tirs de mortier, 60 tirs de mortier quand même hein, sur les forces de l'ordre, c'est pas rien, on, on le note. Et euh, évidemment, tout est parti d'une course-poursuite dans la journée entre police et jeunes et puis une interpellation qui a dégénéré. En fait, l'interpellation s'est bien déroulée, mais ça a provoqué euh, une réponse de la part des voyous, explication de Maxime Lavandier.
3: Voiture incendiée, policiers visés par des tirs de mortier. À Alençon, le quartier de la Persaigne a de nouveau été secoué par des violences urbaines dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine d'individus armés de barres de fer sont à l'origine de ces faits qui s'apparentent à un guet-apens. Si aucun blessé n'est à déplorer chez les forces de l'ordre, Stéphane Tristan, délégué départemental Alliance Police Nationale de l'Orne, trace un bilan déplorable de la nuit.
4: 24 véhicules de particuliers ont été brûlés. Euh, 60 tirs de mortiers euh, en direction des collègues euh, ont été faits.
3: Une scène qui ne fait pas figure d'exception. Des violences similaires avaient déjà éclaté en octobre dernier. En octobre 2021...
4: Euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, euh, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose dire, euh, rebelote.
3: Une trentaine de policiers et vingt pompiers ont été mobilisés dans la nuit. La préfecture de Lorne assure qu'une présence des forces de sécurité sera maintenue à un haut niveau dans les prochains jours
1: scénario tristement euh, répétitif, euh, Karim Zarebi, toujours la même chose, court poursuite, interpellation, et le soir, euh, les voyous qui mettent le feu la... aux voitures de leurs parents, de leur, euh, évidemment des gens qui habitent dans la même cité. Hein.
5: Oui, c'est un mode opératoire de la part des voyous qu'on connaît, malheureusement, et, et qui, se qui se développe. On avait l'habitude de le voir dans les grandes métropoles et dans les banlieues des grandes métropoles. À c'est 26 000 habitants. Donc ça se situe en Normandie, une ville qui est, 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 a toujours été relativement tranquille. Et là on voit bien que le problème se, se, se diffuse, se développe sur le territoire national, même au sein des petites villes et des villes moyennes. Donc, et c'est ça qui doit nous interpeller. Et les forces de l'ordre qui concentrent souvent leurs efforts dans les grandes métropoles ou en banlieue des grandes métropoles, ben, elle se retrouve euh, sur le plan comptable en difficulté euh, donc, dans ces quartiers. Parce qu'il y a des bandes de jeunes qui sont très mobiles, qui sont organisés, qui jouent au chat à la souris, qui leur tendent des guet-apens. Et, et évidemment que, euh, au petit matin, quand les habitants se lèvent pour aller bosser, ben, la voiture eh ben, elle est calcinée. Euh, le mobilier urbain est, est complètement explosé. C'est un contexte de guérilla civil euh, que, que l'on rencontre. Mm -hmm. Et là, moi, encore une fois, je pense à la fois aux fonctionnaires de police, parce qu'ils doivent essuyer donc, euh, des tiers de mortiers, donc euh, ils risquent leur vie, euh, et puis aux habitants, parce que les habitants, hein, toujours pareil, cette poignée de délinquants, que, qui sont souvent multirécidivistes d'ailleurs, mm -hmm. hein, et qui réitèrent, et qui réitèrent dans un, un contexte, un sentiment d'impunité qui semble n'avoir peur de rien, ni de la police, ni de la justice, à un moment donné, il va falloir effectivement que lorsqu'on met la main sur un récidiviste, on soit très très sévère. Euh, pour que ça se sache.
1: Mmh. Je ferai le jeune sur cette situation à Alençon, mais que on retrouve régulièrement dans tel ou tel quartier un peu compliqué de, des villes moyennes et grandes.
2: Bah c'est Karim a raison, vous avez raison de, de tous les deux de dire quand même de préciser que c'est pas uniquement les villes moyennes et grandes et que Alençon c'est une petite ville, c'est peut-être la nouveauté depuis une dizaine d'années, c'est ça, c'est que ça s'étend maintenant à, à d'autres d'autres types de, de communes. Ensuite, il euh, y a énormément de choses à dire. En effet, quand on voit le profil, alors on le connaît pas en l'espèce, mais quand on voit le profil des gens qui font ce genre de choses, euh, on a envie, on, est, on a envie d'espérer d'appeler de nos voeux une justice qui, qui puisse exécuter les peines prononcées, parce que je, suis, je pense même pas que ce soit un problème de, de sévérité ou pas de la justice, le code pénal prévoit absolument tout ce qu'il faut pour empêcher que ces gens soient dans la nature et qu'ils connaissent ce sentiment d'impunité en revanche, ce qui est certain c'est que même quand on décide de punir un délinquant, on a eu ce débat ici maintes et maintes fois il euh, n'y a souvent pas les moyens de faire exécuter cette peine, ça c'est la deuxième chose Puis, Si vous voulez, en fait c'est une guerre de territoire tout simplement en fait il y a une interpellation donc euh, il faut riposter parce que sinon bah, Donner l'impression que la police a gagné. C'est vraiment une guerre entre, euh, entre les institutions et mm -hmm. l'État et des gens qui considèrent que l'État c'est eux à l'endroit où ils sont installés. Ça me fait penser, moi j'ai regardé ce week-end le, le film Athéna qui fait beaucoup parler en ce moment sur, oui. sur une plateforme, euh, et un film de Romain Gavras qui met en scène de manière extrême parce que c'est, c'est, oui, c'est, je, je sais pas si on
1: peut, on a accès à ces images, mais on voit des policiers en formation tortue qui se, voilà, qui prennent des tirs de mortier, des tirs de mortier, ça dure, le plan séquence ouais. dure euh, 4-5 minutes, c'est ça sûr.
2: Et, et puis d'ailleurs, le plan séquence se reproduit pendant tout le film puisque en fait c'est l'affrontement sur une heure et demie, quoi. Et, euh, et, et ce qui est extrêmement intéressant, je dis c'est une guerre de territoire, c'est aussi une guerre culturelle. En fait, La vérité, c'est que ce que cherchent ces gens quand euh, ils s'en prennent euh, à ce quartier, qu'ils mettent le feu, etc., il faut rappeler que ça s'est passé il y a quasiment il y a, il y a 11 mois, en octobre dernier, dans le même quartier, dans la même ville. Euh, à l'époque, c'était la même chose. Je pense qu'ils veulent envoyer le signal partout en France, euh, dans le, 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 les autres cités, dans les autres mm -hmm. coins sensibles, etc., qu'ils ne sont pas laissés faire. Comme ça, il y a une forme de fierté. Et ça entraîne en fait un mouvement en permanence. Et c'est pour ça que je parle de ce film, Athéna. Euh, c'est un film de propagande. Hein, L'inverse de la réalité qui est décrite. En fait, c'est
1: l'inverse la, de, de,
2: de l'autre film qu'on avait vu, Bac North. North exactement. C'est l'inverse de Back Nord, c'est très idéologique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on voit bien la dimension. Euh, les, 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 la cité veut montrer mm. qu'elle a réussi à gagner sa guerre contre les policiers et les autres cités viennent répondre à l'appel, etc. Et ça finit en guerre civile. C'est terrifiant. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une guerre des images et que ce soit aujourd'hui, ils, mm. ils ont gagné ça.
1: Vincent euh, Arbotte, euh, guérilla, guerre, ce sont des mots qui. Euh,
2: ouais, la guerre euh, civile, c'est un peu, guérilla,
1: un peu vite, dit
6: il y a deux mots que je trouve faux D'ailleurs, pardonnez-moi mais je ne suis pas d'accord avec guerre civile mm -hmm. et je ne suis pas d'accord non plus avec émeutier, on ce pas des émeutes hein. ce des, c'est pas des gens en colère qui soudain s'abandonnent mm -hmm. euh, à leur rage et vont cogner, euh, descendre dans la oui, rue enfants, pour... pas du ou... tout, c'est très, voilà. très organisé c'est très organisé, ce n'est pas, pas l'acte d'émeutier de, de, c'est une milice, ce sont des, des miliciens aux ordres de, de, de trafiquants parce que les gens qui ont été arrêtés, c'est à Lençon, mais c'est le quartier de Persienne. Vous en avez des quartiers comme ça un peu partout. À Nantes, c'est Malakoff, Bellevue, etc. C'est Persienne. Bon. Et dans ce quartier-là, effectivement, il y a un sentiment d'appartenance à un territoire. Les fameux territoires perdus. Ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Ils sont tenus. Ce sont des territoires qui sont tenus. Mmh. Et à partir du moment où vous, vous attaquez au trafic ou aux trafiquants, etc., ben vous avez la riposte de la milice qui est aux ordres de ces petits chefs. Et moi, ça ne me fait pas penser, ça me fait pas, parce que bon, ma référence, elle est ailleurs, c'est au Mexique. Où vous avez comme ça la, la, la police, puis après la police militaire, puis après l'armée hein, qui se bat contre mmh. les narcos. Les narcos trafiquants, une, là, ouais. une, ça ressemble plus à une guerre civile parce que mmh. ce sont des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de morts dans un État moderne pour le Mexique, ce n'est pas un petit, un petit pays d'Amérique latine. C'est un grand pays, une grande nation avec une économie puissante, etc. Et vous avez des, des gangs qui, se sont, qui ont leur territoire, qui ont établi leur, leur domaine. Et il n'est pas question d'aller empiéter, d'aller mmh. marcher sur les pieds. Quand la police d'Alençon euh, rentre dans persienne et choppe deux trafiquants... Eh bien, oui. elle peut s'attendre, effectivement, à avoir un effet de, de riposte. Alors, oui, oui. si, derrière, la justice n'est pas au rendez-vous, ni l'exécutif, bon, ben, ça s'aggravera. Il hein, oui, n'y a
1: rien aucun rien
6: doute. J'ai
5: un point d'accord avec Geoffroy sur la non-effectivité des, des, des peines qui sont prononcées. Et ça, c'est un véritable sujet. Mm -hmm. Moi, j'aimerais entendre le gouvernement, à un moment donné, se mobiliser sur cette question, parce que si on a une loi d'orientation et de moyens pour la police nationale qui est de l'ordre de 15 milliards, dont 8 milliards va aller sur le cyber-cyber euh, cyber sécurité, il faut quand même le préciser. C'est important la cybersécurité, mais plus de la moitié de cette somme va aller sur la cybersécurité. Or, on sent bien que là, on a quand même besoin de voir du bleu et de voir du bleu en supériorité comptable par rapport à des groupes de délinquants qui leur tendent des pièges aux, aux quatre coins de leur quartier. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, c'est je ne pense pas qu'il y ait une dimension culturelle aussi. Prononcé que tu l'évoques parce que 98% des habitants des quartiers donc, euh, subissent euh, je crois qu'on on a beaucoup plus affaire à, à des groupes de délinquants qui sont aujourd'hui des délinquants, euh, on va dire euh, organisés pour des trafics de stupéfiants mais qui peuvent devenir euh, des, des gangs euh, qui ressembleraient, alors moi je, je, je connais Marseille hein, et je sais que ce que ça devient, ça devient un peu le sud de l'Italie, ça devient un peu Naples euh, et, et, et ça, c'est très dangereux. Je crois qu'on est sur cette pente, pente glissante dans on un certain rien de quartiers. On n'a rien réussi à
1: Marseille, quoi. on n'a pas cassé les trafics. Non, mais
5: pas... mais pas du tout, on n'a pas cassé les trafics. Le trafic se développe à Marseille, on a de plus en plus de règlements de comptes, de gens qui, qui se confrontent, de quartiers qui se font la guerre des territoires, des habitants qui, encore une fois, sont prêts à otage, et des fonctionnaires de police qui font ce qu'ils peuvent. Mais la réalité, c'est que ce, ce trafic, ce gangstérisme, cette mafia se développe et s'organise plus vite que, que l'État républicain ne riposte. Euh, quand un, un fonctionnaire de police avec ses équipes enquête pendant six mois, fait tomber un réseau dans un quartier, mm -hmm. 72 heures après, il y en a un autre qui est en place. Oui. Donc une enquête de six mois, vous faites tomber les têtes de pont. Et vous avez 72 heures après, une nouvelle équipe qui est en place. Donc ils ont un peu le sentiment, pardonnez-moi l'expression, de pisser dans un violon. Donc ils se découragent pas, ils sont toujours aussi motivés. Mais il va falloir quand même qu'on s'interroge. Donc cette drogue-là, qui est la gangrène, qui est le cancer de ces quartiers, qui prend en montage les habitants, qui mobilise les forces de l'ordre, c'est 500 millions par an d'euros d'investissement euh, de forces de l'ordre dans ces quartiers pour le trafic de drogue. Donc, et, et sur Marseille, le trafic de drogue, c'est 350 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous imaginez si comment les, on sort de là si on n'y va sont, pas sont de, manière, de manière massive, avec une, une sévérité extrême, mais des moyens policiers aussi importants. Si on ne fait pas, on ne s'en sortira on pas.
1: On continue ce débat dans un instant juste. Il est à 17h. On est en direct sur CNews. C'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Des fuites massives détectées après des explosions ayant touché les gazoducs un peu plus tôt. La diplomatie russe avait demandé des réponses à Joe Biden sur l'origine des fuites. De son côté, l'Ukraine dénonce une attaque terroriste planifiée par la Russie contre les pays européens. Emmanuel Macron prêt au compromis sur la réforme des retraites. Le président de la République réunit ce soir les chefs de la majorité dont François Bayrou à l'Elysée. Ce dernier répète qu'il ne faut pas passer en force sur le sujet qui divise toujours les alliés du président. Les députés socialistes refusent de participer à un match de football caritatif entre parlementaires ce soir. La raison, la présence d'élus du Rassemblement national dans l'équipe. Les députés socialistes refusent cette banalisation de l'extrême droite, expliquent les socialistes dans leur communiqué. Les députés LFI ont également décliné toute participation, parlant de récupération politique. À moins de deux ans de la cérémonie d'ouverture, la sécurité est l'un des enjeux majeurs des JO de Paris. La future loi olympique contiendra des mesures sur le sujet, dont la mise en place d'algorithmes pour mieux identifier les foules. Et pour les préfets des départements recevant des épreuves et installant des fanzones, le ministère de l'Intérieur leur demande la mise en place d'un plan de lutte contre la délinquance.
1: Voilà pour les rappels des titres de l'actualité. On est avec Karim Zerebi, avec Vincent Herouette, avec Geoffroy Lejeune. Juste encore un mot sur ces violences urbaines à Alençon. Vous vouliez y revenir. Après, on parlera du squat à Marseille. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Geoffroy Lejeune? Non, à ce que sujet Karim
3: décrit
2: l'infatigable travail des, des forces de l'ordre qui se, se battent contre les trafics. Et ça, personne ne va le mettre en cause. Laurence parlait de backner tout à l'heure. C'est exactement ça. Moi, en revanche, j'interroge. Euh, tu dis, Karim, euh, dès qu'on démantèle un réseau, qu'on fait tomber des têtes de pont, euh, 72 heures plus tard, le, le trafic s'est réorganisé. C'est vrai, parce il y a probablement une volonté pour plus importante de la part des trafiquants de s'organiser que de la part de l'État, que de, de l'IT efficacement. Je prends juste un exemple pour ça. De, je n'ai pas l'habitude de dire du bien d'Éric Dupont moretti mais il vient d'écrire il y a dix jours une circulaire sur la nouvelle politique pénale qui objectivement pointe absolument tous les, les dysfonctionnements et va plutôt dans le bon sens par rapport à tout ce que nous on peut dire toute la journée sur ce genre de sujet, etc. Et il manque, il y a un angle mort énorme, euh, c'est la construction de places de prison parce que il y a mmh, toujours ce manque sûr. idéologique à la fin. Euh, la prison c'est criminogène, il ne faut pas... Ne... Alors qu'en réalité on voit bien qu'on aurait besoin de pouvoir enfermer les fameux multi c'est des gens qu'en fait on n'a pas réussi à enfermer au moins le temps d'une peine qui soit un minimum dissuasive. Mmh. Pourquoi ils recommencent aussi facilement C'est parce que cette menace-là ne, ne pèse plus. Mmh. Et pour terminer sur la, la dimension de guerre culturelle, moi quand je parlais de guerre culturelle, je disais, j'avais je, même pas la volonté de de, de de dire que ces quartiers veulent faire sécession, etc. Je suis parfaitement au courant que les gens qui y vivent vivent pour la plupart d'entre eux euh, un enfer. Non, en revanche, je dis que les délinquants eux, quand ils montrent les images, parce que régulièrement maintenant on découvre ce genre de d'émeutes de, ou de de, 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 de prises à partie de policiers, etc. Sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a vraiment un besoin de, de de, de mener cette guerre de l'image, et eux, en, en, en montrant qu'ils assument qu'ils sont fiers et qu'ils font la publicité de ce genre de choses, envoient un message à tous ceux qui sont en train d'hésiter à basculer d'un côté ou de l'autre de, de, du respect de la loi, en disant, regardez, en fait, c est, c est, je pense que ce qui joue culturellement, c'est pour ça que j'utilisais ce terme de guerre culturelle, c'est la dimension de, nous sommes aussi les forces de l'ordre. Il y a un ordre dans euh, ces banlieues ouais, qui règne. Oui, c'est mmh.
6: la milice, c'est l'ordre milicien ouais,
2: C'est exactement comme ça que ça se passe dans tous les, dans tous les pays qui sont, euh,
6: qui mmh. sont déglingués, ou qui sont en, en pleine décadence, mmh. vous avez l'émergence de forces de terrain, et les populations civiles qui habitent les quartiers sont toujours prises en otage, quand elles ne sont pas carrément raquettées, mises à l'amende, mmh. mmh. et c'est un ordre milicien qui s'impose avec tout ce, tout ce que ça colporte, c'est-à-dire à, à la fois une esthétique, une, une éthique, une, une, une hostilité évidemment à tout ce qui n'est pas du coin... Du quartier, mmh. de la tribu, du, de l'ethnie, de la religion, euh, euh, tes maronites, mais tes portes... C'est toujours la même chose. C'est l'ordre milicien. On en est mmh, là. C est, c est, un dernier mot là-dessus. Oui, non, mais c'est le
5: règne de la terreur. Euh, et c'est par la terreur, effectivement, que... D'ailleurs, il y a une, une forme d'omerta... Euh, les habitants ont peur. Et pourtant, certains d'entre eux jouent le jeu avec les forces de l'ordre. Mais il faut qu'ils soient très précautionneux. Parce que, imaginez que ces groupes de délinquants soient au courant, qu'un des habitants ait informé les forces de l'ordre, Mais... derrière, c'est euh, sa fête euh, qui, 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 à laquelle il a droit, qui est du drôle de manière. Donc ça aussi, il faut y penser. Je veux dire, cette forme de protection dont ont besoin les habitants pour être des partenaires de la police nationale, non pas des délateurs, mm -hmm. ce terme ne va pas du tout dans ce contexte-là, mais des partenaires de la police nationale, il faut quand même en assurer un minimum de protection. Et ça, ce n'est pas ça, gagné. Pas sur la question euh, des places de prison, je suis tout à fait d'accord oui, avec toi, mais il faudrait aussi que Eric Dupont-Moretti s'interroge sur ce qui se passe en prison. Parce que quand tu incarcères des têtes de réseau quand tu as le téléphone en prison, que tu, que tu, tu peux donner des, des consignes et des ordres, que tu sois dehors ou dedans, à un moment donné, tu pilotes ton réseau bien de bien drogue. Ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me demande à quel moment on va décider d'installer des brouilleurs euh, donc, dans les prisons parce qu'ils ont tous le téléphone, donc, ils sont tous branchés avec l'extérieur et, et tous s'organisent euh, depuis, de, 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 depuis la prison. C'est dingue. C'est quand même un vrai sujet, ça, je veux mmh, dire. Donc, finalement, tu non. enfermes des gens, il y en a d'autres qui prennent leur place, mais sur le plan de l'organisation, il n'y a rien qui change, parce que celui qui est enfermé continue euh, de que d'opérer quelque part sur le réseau euh, sur lequel il, 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 il prospère. Je crois que le ministre de la Justice, il faut qu'on ne se pas de prison, mais il faut qu'il regarde aussi ce qui se passe en prison.
1: Vous avez raison. Autre sujet qui exaspère les Français, on a parlé des violences urbaines, de cette forme d'impunité que ressentent les voyous, il y a le problème des squatteurs. On a souvent parlé, et là on a un exemple extrêmement significatif, avec à Marseille ce couple de retraités qui vit depuis deux ans dans un homme dans son jardin. Puisque leur maison est occupée par la locataire euh, qui ne veut pas partir alors qu'il y a eu des décisions de justice et que l'expulsion est évidemment euh, validée. Mais la préfecture ne bouge pas. Et ils vivent dans... Alors c'est pas dans leur jardin, on le voit, c'est dans le parking, euh, non loin de leur maison. Euh, on va les écouter. Euh, Stéphanie Roquier, notre correspondante, est allée les interroger euh, pour comprendre le, la détresse dans laquelle ils sont.
8: Avec notre histoire, on ne croit plus à la justice. On n'y croit plus, on n'y croit plus du tout. On se dit, est-ce qu'on aurait. C'est vrai que notre avocat nous a dit surtout pas, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autrement Est-ce qu'on n'aurait pas dû dès le début de faire venir une équipe de. de mais nous, vous voyez et, et, et la faire, faire partir en manu, manu militari. Mais Bon, nous, nous ce qu'on qu a voulu, non, on, on a 70 ans tous les deux, on n'a jamais eu de problème avec la justice. Donc ce qu'on a voulu, c'est faire les choses dans la règle de l'art. Et on se rend compte qu'en face de nous, il y a des gens qui sont malhonnêtes, parce que cette femme-là, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête du tout. Quand vous voyez qu'au bout de deux ans et demi, elle saisit le juge pour demander une prolongation de six mois, il ne faut pas exagérer. Au bout de deux ans et demi, là, on arrive au bout du rouleau, on n'en peut plus. Donc... Oh. Non, pour et pour puis
9: hier, on, arrive, on, on fait que pourrer parce qu'on n'arrive plus à raconter. Le tabou, Pierre
8: Désolé, était désolé. Vous.
1: désolé.
9: Vous et... ah, oui, au,
8: bout, au bout du rouleau.
1: Deux ans et demi et qu'ils vivent dans un mobilôme en attendant que la justice de notre pays veuille bien permettre l'expulsion d'une locataire qui ne paye plus rien, ni facture, ni loyer, ni rien. Et maintenant, avec la trêve hivernale, ils se disent, c'est fini, on ne va pas pouvoir le faire. Mais quand est-ce que la loi va protéger les, 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 les propriétaires dans ce pays Alors, vous aurez tous la parole.
5: J'ai toujours envie de croire en la République parce que je pense que c'est le régime politique qui peut nous permettre de vivre en toute sérénité. Mais quand je vois des cas pareils, J'avoue que je me dis comment on peut être aussi impuissant du côté de la loi Comment on peut être autant euh, en difficulté à ne pas défendre les vraies victimes Comment on peut être aussi long, aussi lent face à une telle injustice Pourquoi aussi peu de réactivité on a affaire à des gens qui, certainement toute leur vie, ont payé pour avoir un bien. C'est pas des gens qui sont richissimes et qui croulent sous, sous les moyens. Bien. On le voit bien. C est, c est... Et souvent, c'est le cas. Ce sont des gens qui ont payé toute leur vie pour avoir un petit bien à la retraite, être tranquille, ne pas avoir mm. de loyer à payer, avoir leur petit chez soi. Et ils arrivent et ils sont squattés. Leur, leur, en fait,
1: leur, leur, ils, ont loué, ils ont fait une location à cette personne.
5: Oui, mais cette personne... Et ça paye, fait deux ans et
1: demi qu'ils lui demandent de partir. Cette personne
5: ne paye, ne paye pas le loyer Absolument. Donc, et, et ne part pas. Il va falloir, à un moment donné, que la loi se mette du côté des victimes et que force revienne oui. euh, donc, à la loi. Ce n'est pas, oui, pas possible, ça. Ce n'est pas possible qu'on soit long, qu'on soit aussi impuissant. Moi, ça me scandalise. Ah, mais quand ça, ça, serait non, non. ça serait
1: non. nos parents dans un mobile mais, euh, mais, enfin,
5: mais franchement... Ce, ce genre d'injustice va à un moment donné pousser les gens, et on, incite on ne l'incite pas, évidemment qu'on ne l'incite pas, à, à aller déloger la personne de la maison eux-mêmes. Ce qu'il ne faut
6: évidemment
3: pas faire. C'est ce qui Allez peut bon. arriver. Ah oui. C'est euh, tellement alors, injuste.
1: C'est tellement ouais, fou est la, ce qui la, se passe. La, toute, est, toute la justice a fait son, son travail. Et il ne se passe rien.
6: Ce n'est pas la justice. Le, le problème, c'est le, oui, le préfet.
1: Le, le préfet, problème, c'est l'exécutif.
6: C'est de faire appliquer la loi. Bon, déjà, moi j'ai toujours, toujours un peu de réserve quand j'entends des gens me dire qu'ils ont confiance dans la justice de leur pays, il faut n'avoir jamais. Ah oui, connu... ils disent qu'ils ont plus
1: confiance. Hein. <rire>
6: oui, il faut n'avoir jamais approché de près la justice pour pouvoir dire une chose, une chose pareille. Hein. Il faut... Ou alors, il faut être véritablement euh, euh, Mais... un politicien particulièrement retors pour en dire une chose aussi fausse. Euh, évidemment, il ne faut pas avoir trop confiance de la justice. Évidemment que euh, la propriété privée en France, ce n'est pas forcément sacré, respecté, etc. Mais quand vous êtes en face d'un de desperado, quelqu'un qui est parfaitement de mauvaise foi. Vous êtes comme le, 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 le pot de fer et le pot de terre et vous n'avez pas grand-chose à attendre des pouvoirs publics. Alors, vous appelez euh, le, le vrai pouvoir médiatique à la ressource.
3: Les caméras. Vous pleurez, vous non, mais pleurez les caméras, dans sont mobilome. le ressort. Vous mettez
6: ça en scène, ça marche ou ça marche pas. Moi, j'ai connu des gens qui ont attendu pendant des années de pouvoir récupérer euh, le bien dans lequel ils avaient mis toutes leurs économies que je et qui étaient squattés. Il n'y avait rien à faire, ils étaient squattés par le dalle. En l'occurrence, ah, c'était bah, politique. Alors, c'était totalement verrouillé mmh, et ils n'ont jamais récupéré leurs bien. Leur bien, Jamais. Et pas d'indemnité, On j'ai fait le papier pour, cap... pour Capital et c'était il y a, il y a 15 ans. Ça, 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 ça ne s'est pas arrangé. Mmh, mmh. Bon, mais le, le problème de ces braves gens, ce n'est pas la justice, c'est la... Uh, Là, c'est l'exécution.
1: L'exécution oui. de la décision de justice. Oui, c'est ça, oui. vous avez raison. Je prends le jeune sur oui. cette situation.
2: Mais il y a aussi un problème, c'est. Qui n'est la... pas UBS,
1: qui est terrible.
2: C'est vraiment terrible, il n'y a pas de mots, mais, mais en fait, pas, ce n'est pas uniquement un problème d'exécution de, de la loi, c'est aussi un problème de loi tout court, parce qu'il y a certaines situations UBS qui sont rendues possibles par la loi. En fait, aujourd'hui, évidemment, on, on regarde ça, on se dit, mais cette société marche sur la tête, il n'y a rien à dire de plus. Sauf que, euh, sauf que de, de, déjà ils réussiront pas forcément à récupérer tout de suite leur logement. Ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est très compliqué. C'est une course contre la montre. Euh, ça dépend en effet du préfet, etc. Ensuite euh, et ensuite, je gens, on a pas trop J'entends, je, je, j'entends. Et ensuite on a, il y a très peu de temps. Je crois que c'était la semaine dernière un, un arrêt de la Cour de cassation qui euh, qui, qui avait euh, reproché à un propriétaire de logement squaté de ne pas avoir entretenu. Euh, ce logement, okay. il a dû payer, je crois, cent mille euros. Mais attendez, je, je, je dis ça, c'est oui. évidemment on rigole, mais oui, en fait c'est pas, UBS, mais pas drôle du tout. Mmh. Euh, le, le, le locataire, le squatter, pardon, le squatter, mmh. euh, je crois est tombé par la fenêtre parce que la balustrade était pas bien fixée, voilà. Et il, tout ça se retrouve devant un tribunal. Et la cour de cassation dit mais non, non, il pas plainte. Mais, ah, mais évidemment, mais il aurait tort de pas le faire puisqu'il a gagné. Il a ouais. gagné parce que la cour de cassation dit euh, en effet c'était très dangereux de pas entretenir le logement donc je crois que c'est 100 000 euros il faut, faut imaginer le, le type non se non fait non, scotter mais sa maison et attendez c'est pas à la limite c'est pas le problème de la c'est pas la, la cour de cassation ne fait que dire le droit donc le problème c'est le droit c'est mm -hmm. le droit c'est ce qui a dans notre loi et pourquoi est-ce qu'on en arrive là parce que aujourd'hui euh, nous on est révolté par ça parce qu'on a un sentiment d'accumulation on entend souvent ce genre d'histoire mm -hmm. etc mais au moment où cette loi a été votée et je crois que la dernière loi sur le sujet date d'il y a un an et elle règle manifestement mm -hmm. pas toutes les situations oui,
1: elle était censée protéger un peu mieux Propriétaires. Et absolument.
2: Hein. Et donc on voit qu'en en fait il en faudra beaucoup plus pour les protéger réellement. Mais au moment où les lois, ces lois-là ont été votées, il y avait un autre principe qui, qui prévalait sur celui de protéger les propriétaires. C'était, attention quand même, tout à l'heure Karine parlait d'injustice. On pensait aux injustices aux gens qui étaient mal logés, qui n'arrivaient pas à se loger. Et on, on faisait une propagande sur les logements vacants et ces gens et les résidences secondaires, etc. Et donc, par, par souci d'humanité, il faudra permettre que dans certaines situations, des gens qui en ont besoin puissent trouver un refuge là où. Mais c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation-là. Et encore une fois, la Cour de cassation, c'est pas un organe de propagande qui invente des principes de son chapeau. Ils disent le droit. Donc, notre droit permet ça. Moment, je Allez, il faut, il faut, il faut
5: distinguer la propriété avance. individuelle de, de bâtiments publics qui seraient effectivement inoccupés et pour des questions de mal logement qui pourraient être euh, squattés par des gens qui ont besoin d'être logés. Moi, je fais la différence et j'ai pas peur de le dire. Je veux dire, il y a des bâtiments qui sont inoccupés, qui sont pas transformés en logement. Il y a des gens qui dorment dehors ou qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un salaire et qui, et qui travaillent. On a un vrai problème de logement et d'offre de logement en France aussi. Et accessible le prix du loyer, c'est 60% du budget des ménages aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Donc moi, sur un bâtiment public, ça ne me gêne pas qu'il y ait une opération un peu coup de force pour mettre l'accent sur les problèmes de mon logement. Sur la propriété individuelle, je trouve ça scandaleux. Notamment quand vous avez ce genre de retraités qui ne se mettent pas du tout en scène. Donc c'est pleurs. Vous croyez oui. qu'il perd sa dignité, là. Oui. Il pleure devant la télé, qu'il a 70 ans, vous croyez que ça lui fait plaisir d'être dans, dans sa roulotte, donc sur le parking, en face de chez lui, d'un bien qu'il a payé toute sa vie mais l'expression on marche sur la tête donc correspond parfaitement à cette situation. Je, veux dire, je ne comprends pas comment le préfet donc, ne fait pas appel aux forces de l'ordre à 6h mmh. du matin pour la déloger euh, de clés squatteurs et dire, voilà, messieurs, dames, les clés, vous êtes chez vous. Excusez-nous, euh, donc on a trop tardé. Non, ça bouge pas.
1: Espérons que la qu médiatisation qu de l'affaire puisse aider les personnes à retrouver leur bien. Euh, on, suivra, aura, on suivra l'affaire avec partout, Stéphanie Rouquet, notre non. correspondante à Marseille. J'aimerais qu'on avance. Je, je vous parlais tout à l'heure de le sommaire de ces atteintes à la laïcité qui se répètent. Il y a une note des services de l'État qui montre qu'il y a une augmentation des discours, des discours islamistes qui incite les, les élèves de collège, hein, donc on parle vraiment de, de jeunes élèves, à porter des tenues islamiques, tout ça via les réseaux sociaux. Euh, je ne citerai pas le nom de ces réseaux sociaux, mais euh, on, on les connaît. Euh,
10: explication Jeanne
1: Cancar, Alexis Vallée, on en débat ensuite.
10: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du camis pour les garçons ici à droite et de la baïa pour les filles à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenue religieuse représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Autre constat des services de l'État des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 52% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école.
1: Euh, Geoffroy jeunes euh, on voit qu'il y a une offensive hein, évidemment, qui passe par les réseaux sociaux, qui vise un public très jeune, euh, qui, 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 doit, qui veut tester en permanence la loi sur la laïcité l'interdiction du port de signes religieux dans l'enceinte des, des, des collèges et des lycées. Euh, C'est quelque chose qui est pensé, organisé et euh, vraiment euh, qui... Euh veut porter atteinte à la laïcité
2: En fait, je pense que toutes les stratégies de provocation de nos institutions et toutes les stratégies d'entrisme, etc., sont des choses extrêmement pensées. D'ailleurs, il y a des penseurs de ça, c ils ont écrit sur le sujet, etc., et que les, 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 c'est pas, euh, pas l'opération du Saint-Esprit, si j'ose dire, qui euh, décrète tout à coup ce genre d'offensive. Il y a évidemment une, une volonté de, de, de voir jusqu'où nous pouvons aller, et je pense qu'on est attaqué quand on est très faible. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, nous sommes jugés par euh, les, les, les gens qui font de la propagande islamique ou alors euh, par les, euh, par les, 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 les plus intégristes, de nos compatriotes euh, nous sommes jugés très faibles en ce moment je pense d'ailleurs c'est un vrai gros débat qu'il faudrait avoir en fait de manière dépassionnée aujourd'hui c'est un peu compliqué de l'avoir sans entendre de hurlements que la laïcité ne, ne nous protège pas en réalité, la loi de 1905 ne nous protège pas de tout cela et que par ailleurs nous sommes jugés faibles à, à cause de nos principes, de notre universalisme, de notre tolérance occidentale etc. et donc ils savent très bien qu'aujourd'hui il y a une vraie culpabilité chez euh, le, 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 les institutions françaises, dans les pouvoirs publics etc. d'interdire à des jeunes filles, parce qu'il s'agit de jeunes filles, de porter le voile euh, en fonction de leurs convictions religieuses. On ne sait plus assumer cette interdiction. On ne sait plus d'ailleurs au nom de quoi on l'assume. Donc cette offensive arrive à point nommé. Et, euh, et moi j'aimerais juste faire une remarque euh, pour, pour expliquer pourquoi elle me choque. C'est qu'on nous explique tout le temps les arguments de, de, de ceux qui veulent qu'on puisse laisser les jeunes filles se voiler. Euh, C'est de parler de liberté religieuse, de liberté tout court, etc. Il faudrait raconter l'autre face de l'histoire que votre sujet racontait. Ce sont les jeunes filles qui sont dévoilées à l'école et qui se font balancer sur les réseaux sociaux par leurs camarades qui sont pour euh, le port du voile. Elles vivent un calvaire. Euh, pour le coup, leur choix à elles, a priori, est plutôt de ne pas se voiler. Et, euh, et ça existe exactement dans l'autre sens. Chose qu'on dit un peu moins. Et moi, voilà. je trouve ça particulièrement, euh, particulièrement révoltant. Et, et ensuite, oui, je pense que tant qu'on n'aura pas un discours super ferme et, et, et sans aucune possibilité de négociation voilà. aucune, on continuera oui, à suivre ce genre oui, d'assaut. A
1: priori, il n'y a pas de la loi, c'est la loi. Euh, non, non, enfin, mais
2: deux ouais. choses
6: très intéressantes, ce, ce que vous racontez, parce que c'est vrai, il y a déjà une sorte de petite police islamique de la, de, la, de la vertu et de la répression du vice comme à Téhéran non. qui flic effectivement euh, les enfants parait-il dans les cours de récréation moi je suis très frappé du, du fait que s'il y a ce flou au sommet de l'État, s'il y a une sorte d'hésitation, s'il y a une sorte de, de en permanence c'est vrai, une forme de culpabilisation en tout cas le besoin de s'en justifier de dire qu'il faut expliquer, alors que c'est pas expliquer c'est imposer, pourquoi parce que à l'échelon européen et Dieu sait si nos élites sont pro-européennes, veulent toujours plus d'intégration. L'exemple vient d'en haut et l'exemple est calamiteux. Oui. Vous avez euh, cette semaine le prix de l'enseignement innovant mm -hmm. euh, qui est décerné par la Commission européenne. Mais oui, ils en font la publicité. Qu'est-ce qu'on voit sur la publicité Une petite on fille voilée. Une petite fille. C'est même pas une jeune fille. c'est une, une petite, petite fille. fille hein, on va voir l'image. Qui est qui est. Euh, vous avez l'image formidable. Mm -hmm. Qui est voilée euh, le coup... Ben voilà le coup comme les cheveux, c'est-à-dire vraiment, oui. de la manière rigoureuse... Et c'est une petite fille, là, on ne parle pas d'une adolescente. Hein. Hein, et qui est donc donnée, voilà, c'est l'exemple qui est donné. Or, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, c'est systématique de la part des institutions européennes. C'est une politique délibérée, continue, soutenue, hostile, par principe, à tout ce que nous entendons, nous, comme liberté, comme laïcité, etc.,
1: alors, euh, Karim, sur ces euh, questions de laïcité, alors, il y a à la fois des adolescents qui testent les limites, mais, dessous, il y a une vraie stratégie politique.
5: Mais, à l'évidence, je pense qu'on euh, n'a pas non plus à se creuser euh, la tête en disant, là, c'est de la provocation, là, c'est de l'entrée politique. Mmh. Moi, je pense que la République, ce n'est pas un régime de faiblesse. Donc, et il faut affirmer euh, que la puissance de nos principes et de nos valeurs. Euh, moi, je... Enfin, de mon point de vue... Hein, je ne pense pas qu'on ait une vraie difficulté de, que, à faire face à, 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 ces, à ces tentatives, soit de provocation, soit d'entrée de, euh, de, en politique. On a des principes qui ne sont pas négociables. À partir de ce moment-là, la tenue religieuse, quelle qu'elle soit, n'a pas sa place dans l'école républicaine, laïque et gratuite, publique. Je veux dire, à partir de ce moment-là, toutes ces, tentati ces tentatives, pour moi, sont vouées à l'échec, mais il faut les repousser avec force et conviction, un étant très clair. Et si on a en face des gens qui s'amusent et qui veulent jouer avec oui. honneur, je veux dire, l'exclusion d'une école, elle Il est ruse. possible. Hein. Oui. Je veux dire qu'on peut prendre les sanctions les plus fortes. Vous n'êtes pas content, mais vous allez dans une école privée, euh, donc religieuse, qui vous permettra de vous habiller euh, comme vous le voulez. Mais nous avons des codes, nous avons des principes, nous avons des valeurs, des valeurs dans l'école républicaine, laïque. Si vous ne le respectez pas, vous n'y avez pas autre place. C'est aussi simple que ça. On n'est pas dans la sur la voie publique. Sur la voie publique, nos principes disent liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. On n'a pas de police vestimentaire sur l'espace public. Vous, vous portez porter ce que vous mmh. voulez, Auc aucun problème à partir du mmh. moment où votre comportement n'est pas en, en déséquation avec les valeurs de la République et l'ordre public. En revanche, moi, je suis toujours choqué quand je vois des gamines de que porter un foulard. Je suis toujours choqué. Parce que, autant... Je ne suis pas un défenseur du foulard. Euh, je suis un défenseur de la liberté de conscience pour les femmes adultes sur l'espace public. Il euh, y a des femmes qui se battent pour ne pas le porter en dans Iran. certains pays en Iran. Euh, donc, et, et, et effectivement, dans notre pays, on a la chance d'être dans aucune obligation. Ni obligation de le porter, ni obligation de ne pas le porter. C'est la laïcité qui prime parce qu'on mmh. a des, des, des esprits libres et la liberté de conscience qui, qui mmh. prend le pas. Mais sur une gamine qui n'a pas sa, sa, ah oui. fait, fait, toute sa conscience, qui n'a pas la de raison, qui n'a pas son libre arbitre, si je puis dire, parce que tout ça se construit au fil du temps. Comment on peut, aujourd'hui, euh, la vêtir en, en lui faisant comprendre que ses cheveux. ou que C'est pas, pas possible. C'est pas possible. Cette publicité, européenne, hein, c est, c est une publicité surréaliste. moi, je la trouve lamentable. Je ouais, ouais,
1: vous voilà, euh, euh, le donc, Lugène, euh... Sur cette publicité, là, voilà, pour. Je re rejoins dans les gagnants de, euh, du challenge de l'initiative européenne.
2: mais et En effet, c'est assez fréquent, hein, des, des publicités qui nous viennent de, de Bruxelles et qui mettent en scène des voiles, euh, comme, il fallait que, comme si nos institutions supranationales voulaient nous habituer mm -hmm. à ce que ces fameux principes dont parlait Karim se, seront abdiqués prochainement, en réalité. Moi, je pense que ça ne tiendra pas. Je pense malheureusement que la laïcité ne nous protège plus. Déjà parce que je ne suis pas certain du tout que ce soit une offensive religieuse, en réalité. C'est-à-dire que j'ai, moi, vécu euh, quelque temps, quand j'étais étudiant dans un pays musulman... En l'occurrence, le Maroc. Et euh, en arrivant là-bas avec mes préjugés, je pensais que les femmes étaient voilées au Maroc, puisque c'est un pays musulman. Pas du tout. Pas du tout. En réalité, il y a plein de pays musulmans où le voile n'est absolument pas obligatoire. Et en général, les jeunes ne le portent pas, les, les femmes plus âgées le portent. Euh, en tout cas, non, mais Alors, évidemment, vous allez me dire qu'en Iran, tout le monde le porte. Euh, bien non, sûr. Non, mais même mais, au Maroc. Bah, bah, moi, j'ai trouvé qu'assez peu justement. Bah,
6: les, les... Vous étiez parce que vous n'étiez pas, pas à Tanger, parce que parce vous n'étiez pas à Tetouan J'étais à Casablanca
2: justement. Donc du ah, coup, vous étiez à Casablanca. la
6: burqa oui. a été interdite au Maroc avant qu'elle soit interdite. Oui, exactement. En l'espace, moi, j'ai monté une radio à Tanger il y a. Il y a 40 ans, il n'y avait pas une femme voilée. Vous allez aujourd'hui à Tanger, vous n'avez que des filles voilées.
2: Alors peut-être, mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a des pays oui. musulmans où et le voile ne peau. semble pas obligatoire. Et, euh, et, et en réalité, je pense que c'est une offensive culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la conscience de, 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 des jeunes filles, des, des, des jeunes femmes, ou des femmes d'ailleurs, ce qu'elles ont dans leur cœur, je pense que ça, je m'en fiche complètement. Et en effet, l'État n'a pas à voir là-dedans. Euh, en revanche, par contre, la revendication du voile, et c'est pour ça que l'exemple de, 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 du durcissement et du port du voile dans certains pays est intéressant, parce qu'il signale d'une réislamisation. En réalité, c'est vouloir Montrer la réislamisation comme un phénomène culturel. Et moi, ce qui me gêne dans le voile en France, ça ne me dérange pas du mm -hmm. tout euh, dans le Maghreb, euh, c'est que c'est euh, une, une marque visible de, 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 de la progression de l'islam sur le plan visuel. Je pense que c'est au nom de ça qu'on devrait l'interdire et pas au nom de la et liberté. c'est l'islam qui doit inquiéter, c'est l'islamiste. Et... Les... Non, 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 parce que justement, justement c'est pire que ça. C est, c est, je ne suis pas mm -hmm. inquiet de l'islam. Mm -hmm. Je pense juste que la France n'est pas un pays musulman. Et c'est ça qu'il faut pouvoir Certes. dire.
5: Mais il y a des musulmans.
2: Oui, il y a des musulmans. Et qui
5: peuvent pratiquer en appliquant les principes de laïcité. À la française.
2: Mm -hmm. Ou à l'Occident, on
5: euh, les principes de laïcité. Oui,
2: mais justement, c'est vrai, la République ah, à la France. Bon,
1: elle... allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. Euh, on continuera à parler euh, de sujets de laïcité euh, et on parlera aussi euh, de euh, sécurité. À tout de suite dans Punchline. 19, 17h30, pile. On se retrouve sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: De nouvelles violences urbaines la nuit dernière à Alençon dans l'Orne. Les faits se sont produits entre 23h et 2h du matin dans le quartier de Persaigne. Une trentaine d'individus ont attiré les forces de l'ordre dans un guet-apens. Des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice et une vingtaine de véhicules ont été brûlés. Selon la police, ces violences sont la conséquence d'un nouveau refus d'obtempérer. En Ukraine, les dirigeants pro-russes de Lugansk et Kherson demandent à Poutine l'annexion. Ils revendiquent la victoire du oui lors des référendums la veille. Un vote largement condamné par la communauté internationale. Le Parlement russe doit voter prochainement un traité qui formalise l'intégration des quatre régions au territoire russe. Enfin, la police durcit le ton en Iran. Elle promet d'user de toute sa force contre les manifestants. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir contre la mort le 16 septembre de Masha Amini. Une Iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours auparavant par la police des mœurs pour un voile mal porté.
1: Et c'est vrai, quand on voit ces, ces images, Vincent Herouet, de ce qui se passe en Iran, on se dit voilà, que les jeunes françaises devraient peut-être réaliser la chance qu'elles ont de ne, pour, de ne pas porter le voile, de ne, pouvoir ne pas porter le voile. Voilà, parce que oui, en Iran, elles voilà. n'ont pas le choix. Hein
6: non, elles n'ont pas, sûr, pas le choix. Et euh, il faut un courage quasi suicidaire oui. de la part de ces, euh, de ces jeunes femmes pour se couper les cheveux, pour s'exhiber, sortir en cheveux dans la, dans la, dans la voilà. ville, et, prendre et des brandir balles, leur foulard. Et, et, et prendre des balles. Hein. Et ça fait euh, pratiquement 40 ans que cette loi d'airain a été imposée par la République islamique mmh. et que de proche en proche, à partir de ce petit foyer chiite, hein, un petit foyer c'est un grand pays, hein, oui, Cléan, mais bon, on ne sait jamais que, que une, toutes ces, ces, ces 10%, du, même pas 10% du, du monde islamique, ça s'est répandu dans l'ensemble, mm -hmm. en Asie, en Afrique, mm -hmm. euh, dans, au Maghreb, mm -hmm. et ici. Et pas simplement, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a non seulement le voile islamique s'est répandu partout, imposé par Roménie mm -hmm. à la troisième année de son, de son, de son règne, pourrait-on dire, à partir de 82, Mais toute une esthétique, les, la barbe de, la barbe mm -hmm. de, de, de 15 jours mm -hmm. que, les, que portaient les... Les, les passes d'art et les, les hezbollahistes, c'est répandu, elle aussi, comme une espèce de suicide de vertu chez les hommes qui, avant, avaient le visage glabre, notamment. En un mot, Vincent, ces émeutes, ces
1: hein. manifestations, euh, elles ont le pouvoir de renverser le régime
6: On voudrait le croire. Euh, malheureusement, c'est déjà, déjà arrivé deux fois. Ça a été
3: euh, réprimé la révolution.
6: Ce qui, est très curieux, ce qui est curieux dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont pris euh, position, des officiels, contre euh, cette. Police de la vertu hein, qui, euh, est faites, qui est exercée par par des par, sont des femmes hein, qui qui font régner qui est, qui est évidemment euh, borné qui est évidemment euh, arbitraire qui est détesté euh, et euh, qui met à l'amende essentiellement hein. il n'y a plus de coups de fouet hein, ça ça n'arrive plus mais il y a des mais ils ont tué Lourdes. la jeune. Euh, un peu de prison. Ouais, un peu de prison. Non, non, mais la jeune mais. femme
1: qui a été arrêtée et qui est, est morte, c'est pas de hein. non, 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 mais ils affirment que c'est un accident,
6: qu'ils n'y sont oui. pour rien, qu'ils n'ont même pas touché. Ah, pas non, non, elle n'a pas été battue officiellement. Non, mais il je... y a une enquête qui est en cours quand même. Il y a les plus hautes autorités de la République islamique qui ont condamné ce qui s'est passé, et visiblement cette police est sur la sellette. Sauf que le président qui vient d'être élu, lui, la défend Mordicus. Il est partisan de cette tendance-là. Et si on va au-delà. Eh bien, on voit bien que la réplique islamique, elle est solidement ancrée dans le sol, qu'elle qu repose déjà sur un tas de cadavres invraisemblables, parce que c'est un État terroriste qui n'a jamais fait le détail, qui n'hésite pas à tirer dans le tas, qui n'hésite pas à faire des attentats à l'étranger, qui n'existe pas à prendre des otages. Il y a une, plus d'une dizaine d'otages européens, notamment des Français, mm -hmm. dont on ne parle très peu, que du bout des lèvres, parce qu'il ne faut, faut pas déranger, l'Iran c'est un grand pays, on ne sait jamais, il y a le nucléaire, il y a toutes sortes de choses, donc mmh. euh, ils sont tombés aux oubliettes, ouais. et euh, je crains que malheureusement ces, ces, ces Iraniennes soient très seules.
1: Et qu'elles euh, n'arrivent qu'à à faire bouger de façon très très euh, limitée euh, les mais, choses mais, en Iran. Mais, non, mais ouais, elles non, sont okay. seules
6: en Iran, et ouais. elles ont leurs frères peut-être, mais elles sont quand même assez seules, mais elles sont surtout seules dans le monde, parce que... Euh, moi, je n'ai pas entendu beaucoup de, de, de cortèges de manifestants, de féministes autour de l'ambassade à Vudiena ou autour de... Hein, on, les, on, on les cherche, mm -hmm. hein, toutes les suffragettes. Y a pas eu de, vous n'avez pas vu de cortège de, de filles en France Il y a eu des
1: manifestations France, dedans, samedi, si si, si, Il y a eu des manifestations défendre, hein. en France, à Paris notamment. Au-delà des un manifestations,
5: on pourrait espérer aussi entendre un peu la voix diplomatique. Donc il euh, y a quand même des femmes aujourd'hui, euh, donc dans la liberté est complètement bafouée. Euh, on mais disait qu'il y avait cette, cette cette jeune femme qui était morte, euh, mais elle n'est pas seule, il y en a d'autres qui sont mortes, mortes sous les balles, que euh, tuées par la police des mœurs. Euh, bon, je veux dire. Il y a des hommes, aujourd'hui, qui sont aux côtés de ces femmes en Iran, de, qui manifestent avec elles. Il y a l'équipe de foot d'Iran, je sais pas si vous avez oui, vu Oui, on ça, a l'image, on va vous la montrer. C'était face voulu à, à l'équipe euh, de que, voilà, pour, du pour, Sénégal, pas, voilà. Pour ne pas porter Sénégal. le maillot euh, iranien euh, avec fierté, comme peut-être ils le faisaient habituellement, mais en, en, en solidarité, de ils ont gardé, euh, leur, leur parka, leur blouson. Il euh, y a des signes, aujourd'hui. La, la société iranienne, elle ne bouge pas que par les femmes dont les droits sont bafoués. Il y a aussi des hommes, de que, hommes ouais. et ça c'est important. En revanche, moi je, je cherche la voie diplomatique, je n'entends pas de voix s'élever de de pour condamner que. la police des mœurs. Je veux dire, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors ce pas oui. les, les quatre manifestations qui vont se passer en France, non, bien de de sûr. Qui, qui feront bouger euh, euh, les lignes. Je veux dire, à un moment donné, bon. il faut qu'on ah passe oui. un peu au cran au-dessus. Sur, sur le, le Quai
6: d'Orsay, sur le, ce magnifique monument de la République et le palais du Quai d'Orsay, et qui a son annexe à côté d'ici, rue de la Convention, vous avez un grand panneau sur lequel il est marqué « Diplomatie féministe ». Ça fait maintenant deux ou trois ans que ça a été planté là. Personne ne sait trop, puis avec un hashtag, personne ne sait trop ce que ça veut dire, mais la diplomatie est féministe. La diplomatie, voilà. elle est faite pour défendre les intérêts de la France à l'étranger. Les intérêts de la France à l'étranger, en l'occurrence avec l'Iran en ce moment, c'est d'arriver à un accord sur le nucléaire, parce que c'est un enjeu de retenir au bord du gouffre les mollas qui courent à l'atome.
1: Très bien. Voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose de le jeune On peut avancer
2: sur la situation euh,
1: en Iran et, et en, le en combat deux mots, des iraniennes. vu en
2: effet les manifestations euh, ce week-end à Paris. Euh, mmh. et, et moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est en effet de voir dans les manifestations euh, pour les femmes iraniennes des, pers des personnes, notamment des députées féminines de la France insoumise, qui euh, il y a six mois euh, défendaient le port du burkini dans les piscines de Grenoble. En fait, mmh. cette incohérence de nos féministes à nous euh, me sidérera toujours. Et j'ai pas autre chose de plus à, okay. à ajouter.
1: Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Allez, on va passer à un sujet un peu plus léger, si tant est qu'il le soit. Ce match caritatif qui a lieu ce soir à Paris, entre des députés de tous bords, normalement, et des anciens sportifs. C'est au profit d'une association qui s'appelle e-enfance, qui lutte contre le harcèlement des enfants sur les réseaux sociaux, voilà, qui est vraiment un, un noble, une noble cause. Et puis finalement, eh bien, écoutez, certains partis, notamment la nups et aussi Renaissance, la majorité, ont décidé de ne pas jouer ce match au motif qu'il y avait des députés Rassemblement National. On fait le point avec Sophia Delay et puis je vous passe la parole sur ce
11: sujet. Les députés de la France Insoumise et du Parti Socialiste resteront finalement au vestiaire. Ils refusent de participer à un match caritatif prévu ce soir, car selon eux, la présence de députés Rassemblement National pourrait servir à banaliser l'extrême droite.
12: Il n'y a pas la volonté chez moi et chez d'autres, vous l'avez entendu, de partager ce moment. Parce que ça n'est pas que du football, c'est aussi une opération de communication et une opération politique. Et pour nous, il n'est pas envisageable de se retrouver dans la même équipe.
11: Pour le co-capitaine de l'équipe des parlementaires, cette décision est une instrumentalisation politique qui n'a pas lieu d'être lors d'un événement caritatif.
12: Voilà comment on prend en otage, en otage une équipe qui vient pour la bonne cause, où on pourrait apporter une image autrement plus je dirais, louable que celle parfois qu'on renvoie, et j'en suis, au sein de, de l'Assemblée.
11: Le Rassemblement national dénonce un sectarisme regrettable de la part des députés de gauche, arguant que la cause devrait être plus importante que l'étiquette politique.
1: Alors, qui, qui veut prendre la parole en premier Geoffroy Lejeune Est-ce que c'est un triste spectacle que nous offre... Les députés, ou au contraire, parce que voilà, il y a des raisons de ne pas vouloir concourir sous le même maillot que le Rassemblement National.
2: Honnêtement, c'est assez consternant. Alors, déjà, je vais vous raconter un petit souvenir personnel. Moi, il y a quelques années, il y a quatre ans, je crois, j'ai participé à un match de rugby pour les mêmes raisons contre <rire> le 15 parlementaire. Et à l'époque, il y avait Alexis Corbière, donc député de la France Insoumise, dans la même équipe. Ils jouaient pas très loin l'un de l'autre que Louis Alliot, député Rassemblement <rire> National. C'est pour vous dire que là, ils ont fait un coup, mais la vérité, c'est qu'il y a quatre ans pour du rugby, ils s'en fichaient complètement. C'était pas un sujet. Et au bord du terrain, il y avait Raquel Garrido qui faisait la pomme -pom donc c'est pour vous dire déjà pour commencer que le numéro d'aujourd'hui est un sketch absolu. Ça c'est la première chose. Ensuite, euh, j'entends qu'il ne faut pas banaliser le Rassemblement National. Mais le Rassemblement National a été banalisé par 42% des électeurs il y a euh, de cela moins de 6 mois. Donc il faudrait peut-être que ces gens se mettent à la page de ce qui s'est passé. Ce n'est pas le poids euh, électoral qui doit conditionner les, les, les matchs de foot de l'Assemblée Nationale. mais que... enfin, C'est un débat lunaire. Et la troisième chose... Euh, là, au, au fond, tous ces gens s'opposent au Front National pour des questions de principe. on défend pas mmh. les mêmes valeurs, etc. Mais il me semble entendre dans leur bouche en permanence que ce sont de grands démocrates. Bon, bah, en fait, c'est terrible, ça fait de la peine à tout le monde, mais la démocratie, c'est 42% pour le Front National, au second droit, à la présidentielle. Donc, à un moment donné, il, faut que il faudrait poser la question à, à ces gens, il faudrait qu'ils soient clairs. Est-ce qu'ils préfèrent la démocratie ou d'autres principes, peut-être, mais à ce moment-là, ouais. il, moment il Ah, ils ont des explications, Il faut ont des le dire. explications, hein, il explications. J'entends très bien les, argu on, les on arguments, va écouter Olivier Véran. Mais, mais juste, en fait, il faut assumer de dire que la démocratie passe après certains principes.
1: Alors, juste Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il était mon invité ce matin, écoutez-le, à ce sujet exactement.
12: Ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions respectées, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion, ça veut pas dire qu'on est copains et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche-pied. Et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays.
1: Karim Zerebi, vous auriez fait le match vous.
12: Non, moi, je, moi je pense que, en fait, euh, quelle que soit la position
5: des députés, ceux qui décident de jouer ceux qui décident pas de jouer, ça leur appartient. Et il ne faut pas qu'on soit euh, euh, de que de la position des uns ou des autres. Je veux dire, bon, il ne faut pas me faire non plus, tout un plat. Euh, C'est un match caritatif. Certains, euh, peut-être députés, se disent, ah, je pas envie de porter le même maillot, de me congratuler, machin, parce que quand même le sport, il y a une forme de, de congratulation. De... Bon, mais pourquoi voilà, ils l'ont
1: fait euh, ce... pour le rugby il y a 4 ans et là euh...
5: Non mais là, là, là pour mm. vous parlez de ce député là. C tous les députés qui n'y vont pas ne sont pas ceux qui sont congratulés à 4 ans au rugby. Donc c'est pour ça que, sans personnaliser, je dis que je peux comprendre ceux qui sont un peu réticents à être dans une forme d'enthousiasme de euh, avec, avec euh, de que le Rassemblement National. Après, pour ceux qui jouent, moi, là aussi, de la même manière, il ne faut pas les blâmer parce que ils placent le match caritatif au-dessus de leur affinité politique ou pas, ça ne veut pas dire, parce que vous faites le match caritatif, que tout d'un coup, donc, vous ne combattez plus le Rassemblement National, ses idées, son programme, sa vision de la France. Je veux dire Et la réalité, c'est que c'est pas sur ce terrain-là que ça va se jouer. Ça va se jouer dans l'Assemblée Nationale, ça va se jouer toute l'année, ça va se jouer au moment des élections, ça va se jouer pour le gouvernement au résultat qu'il obtiendra, euh, hein, Monsieur Véran, donc, et à la satisfaction des Français, c'est à ça qu'on qu qu combat ou qu'on combat pas le, le Front National. Donc c'est pour ça que quelle que soit la position, moi, je n'ai pas envie de, de, de la de critiquer de, ou d'être sidéré ou d'en rajouter. Je veux dire, je peux les comprendre. Il ne faut pas me faire tout un plat. mais est-ce que moi, j'aurais joué Je vais vous dire, moi, jouer avec Sébastien Chenu, ça ne me
6: dérange pas. Bon.
1: Mmh. Autant qu'avec euh, Alexis Corbière. Vincent Herouette, qu'est-ce que ça dit Oui, euh...
5: autant qu'avec Alexis
6: Corbière. Ouais, je pense qu'ils finiront par jouer tout seuls à la balle au mur, d'abord. Euh, je pense que euh, ce sont des petits Nos parlementaires ce sont des types formidables, parce que ce sont de vrais... Ce sont des prix de vertu. Ils sont tellement respectable, ils ne haussent jamais la voix contre leur conjoint ou leur épouse, ils ne, ils sont, ils ne font pas de, de barbecue le, le, le week-end, ils sont, ils sont vraiment, ils sont parfaits d'ailleurs, euh, ce sont des parfaits, c'est pour ça qu'on les a élus. Non, moi je pense qu'on les a pas élus pour jouer au football, on les a pas élus pour être des prix de vertu, on les a élus pour régler des problèmes comme ceux qui se posent à Alençon ou dans ce bahut où une enfant euh, voilée vient provoquer toute l'institution.
13: Mmh,
1: D'accord. Bien, et eh bien voilà, euh, on plie le match avec euh, cette petite punchline de Vincent Hervet On va parler de la réforme des retraites, quand même c'est important, il y a un dîner euh, ce soir euh, à l'Elysée avec Emmanuel Macron, ses principaux ministres et, et les membres influents de la majorité, et notamment François Bayrou qui avait mis le pied sur le frein euh, pour que la réforme des retraites ne soit pas trop rapide. Euh, on fait le point avec Yohann Uzaï et on va voir euh, quelle est l'option choisie par le gouvernement
14: le rendez-vous est fixé à 20h à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron pour ce que l'on peut appeler le dîner de la méthode. Autour de la table, tous seront d'accord sur une chose, il faut réformer notre système des retraites en revanche les désaccords persistent sur la manière de le faire et sur le moment opportun pour engager cette réforme. Autour de la table il y aura Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Olivier Dussopt, ministre du travail Franck Riester qui est lui chargé des relations avec le Parlement, l'ensemble des présidents de groupes qui appartiennent à la majorité à l'Assemblée nationale et il y aura également Édouard Philippe pour le parti Horizon et François Bayrou, le président du Modem qui ne cache pas son désaccord politique, son agacement même vis-à-vis -vis de la méthode plébiscité par Emmanuel Macron. Le chef de l'État voudrait aller le plus vite possible en engageant cette réforme via un, un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors, après plusieurs jours de, de couac et de division au sein de la majorité, il est désormais temps de trancher. Faut-il plébisciter cette option, l'option voulue par Emmanuel Macron, allez vite, peut-on attendre le printemps avec un projet de loi dédié Ce serait alors politiquement plus risqué puisque les débats seraient plus longs. Troisième option envisagée, engager cette réforme en janvier via un projet de loi de finances rectificatif. C'est ce soir ce qui semble le plus probable, ce serait alors une sorte de compromis.
1: Merci beaucoup Yohann de L'art du compromis sur cette réforme des retraites que tout le monde redoute, Geoffroy Lejeune. le jeune. Ça fait des années qu'on en parle, qu'on concerte. Depuis combien d'années on concerte sur ce sujet Je pense qu'on en est à pas loin de dix ans quand même de concertation. Une
6: solution pour ne pas le faire.
1: C'est ça. Donc là, on recule encore une fois pour mieux sauter, enfin ou peut-être pour mieux reculer. Je Lejeune, le jeune. Là, si pas... janvier, là
2: j'ai vraiment l'impression de revoir le même film que juste avant la période de confinement vous savez en 2020 où en fait on a eu un an de, de oui, oui. concertation, Jean-Paul Delevoye Jean si je vous le petit film si vous voulez, il est nommé quand même pour ça mmh. il est haut commissaire je crois pour les, les, la question des retraites, il, cons il consulte, il concerte euh, notamment avec les syndicats mais ça dure huit mois cette opération ils y vont toutes les semaines etc, de la fameuse négociation à l'époque on nous vend ça comme euh, c'est une conférence pour la paix euh, au sortir de la seconde guerre mondiale quasiment et euh, il voit tout le monde etc, on nous explique que ça va se passer euh, tranquillement, ensuite il est nommé je crois ministre. Euh, plus personne n'est d'accord avec ce qu'il annonce. Euh, et, euh, et à ce moment-là, Edouard Philippe, décide de concerter à son tour et là il y a toutes les semaines, parce que le, le calendrier se rapproche euh, des concertations avec les syndicats donc ils y vont, on les filme à l'entrée, on les filme à la sortie ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents et, et, et on a un débat national, souvenez-vous quand même de ces histoires sur l'âge pivot, faut-il y aller faut-il ne pas y aller, euh, sur les régimes spéciaux etc enfin tout est sur la table euh, personne ne change d'avis entre le début et la fin de la concertation et donc on nous annonce le 49-3 et ce 49-3 quand même le moyen le dernier moyen institutionnel pour mmh. ne pas demander son avis au Parlement et faire passer une réforme facilement, pas de chance, la pandémie arrive il y a le confinement, l'Assemblée suspend ses travaux, il n'est pas voté, voilà. Pourquoi ça va se passer de la même manière à nouveau Parce que déjà, moi je ne sais toujours pas, là on est en train de parler de la forme, on est en train de parler oui. de, du calendrier, comment Et on ne sait, sait toujours pas l'âge, hein. voilà. 65-64 ans on est déjà, Ils ne sont déjà pas d'accord au gouvernement sur la forme qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire 49-3, projet de loi budgétaire, projet, Donc, ça, budgétaire...
1: Ça, ça importe assez peu pour les Français eux, oui, ils veulent savoir à quelle heure, à quelle euh, âge et une année ils Une fois qu'ils auront choisi retrait, la
2: forme, il faudra choisir le fond. Et le, on va recommencer ça, voilà. la même opération qu'avant, avec un président qui, pendant la campagne présidentielle, a dit à peu près tout et son contraire. Il a dit une fois 65 ans, une fois je ne suis pas sûr. À la fin, il a fini par dire on fera peut-être un référendum. Donc en fait, en, en vérité, et on sait qu'il y a une majorité de Français qui sont plutôt opposés à l'allongement de la durée de cotisation. Donc pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas comment ça peut bien se terminer. Vincent je ne connais
6: rien, je ne Vous comprends plus rien. rien. En fait. Je ne comprends plus rien à ce dossier. Non, franchement, sincèrement. Oui, C'était peut-être le but je, de je, perdre
1: je... les Français. Hein? Vous croyez pas que c'est le but euh, au fond de perdre les Français dans les meilleurs moments de ces négociations Non, de ces... que tout le
6: monde. On est dans une période où, où chacun a peur de d'être floué, et de perdre le petit avantage acquis qu'il a réussi à protéger, à sauvegarder. Et il y a une telle une telle détresse sociale que c'est bien c'est bien c'est bien compréhensible. Donc, comment vous faites mais, une réforme alors que le corps électoral est à ce point euh, ébouillanté hein, C'est évidemment une difficulté terrible. Je ne sais pas comment on fait pour gouverner des Et
1: puis surtout, moi, la question moi, centrale, c'est comment on peut dire on va travailler jusqu'à 65 ans, quand vous savez qu'à 55 ans sur le marché du travail, plus personne ne vous embauche. Voilà, oui. Donc tant qu'on n'aura pas réglé le travail des seniors, qu'on ne nous parle pas de l'âge de la retraite. Réglons d'abord le travail... Euh, la question du travail Chère des seigneurs.
5: – vous posez une question de bon sens, le bon sens n'a pas sa place dans ce débat, donc euh, je pense que nous l'avons tous remarqué, on parle du timing, on parle de la méthode, on ne parle jamais du fond. – Donc, euh, on, a un conseil, on a un conseil euh, d'orientation de, des retraites, qui à un moment donné a même mis sur la table que cette retraite n'était pas aussi indispensable que ça, mmh. parce que nous avions euh, donc des réserves, et que si on faisait la réforme des retraites, c'était plus pour aller chercher des marges de manœuvre budgétaires que pour sauver le système par répartition tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, merci, et, est est le, corps, hein, le oui. corps le corps a même a même, a même décrété ça donc, je veux dire de, de, de dire aux français il va falloir travailler plus longtemps donc alors que un vous l'avez dit très justement à 55 ans vous explique que vous n'êtes plus trop bon ah non, à quelque vieux. chose dans une entreprise non, vous donc vous euh, effectivement vous êtes frappé du quatrième âge euh, ensuite euh, ça, ça nous fait pas sourire nous parce que on est un peu concerné et, et, et ensuite derrière euh, vous avez ces retraités qui arrivent à la retraite et qui gagnent une misère hum. Ça aussi, il faut peut-être qu'on en parle quand même. Le niveau des pensions de retraite, quand vous avez travaillé toute une vie, donc ça mérite quand même qu'on évoque, avec l'inflation, avec les pouvoirs d'achat, avec les retraités, eux, qui mangent à leur faim, se chauffent comme ils veulent, euh, partent en voyage, font des cadeaux à leurs petits-enfants, et, et, c'est peut-être les plus touchés euh, mmh. par les, les, les problématiques de pouvoir d'achat. Moi, je trouve qu'ils ont l'art de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, ils nous refusent le débat, en fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait de débat de fond. Ils ne veulent pas que le, que le peuple de France s'empare de cette question euh, cruciale, sinon mmh. on aurait droit à un débat qui serait ponctué par un référendum et ont le courage de le faire. Si on ouvre le débat largement euh, euh, argument contre argument, avantages, inconvénients, euh, de, euh, voilà, les pour, les contre, et ensuite on met aux Français Voilà, si le président estime qu'elle est indispensable, mmh. aussi indispensable que ça, à lui de convaincre. Mais dans le débat, ah oui, oui. pas avec le 49-3. Ah, Ce serait une honte de Carré, passer le 493 bien que sur un débat pareil. C'est une honte. assez
1: rarement à la question qui est posée. Donc, c'est la grande hantise des gouvernements. Euh,
5: bah, moi, de... j'ai l'impression qu'ils veulent allumer l'étincelle. C'est pas possible. Ils ont envie que le pays le soit dans la rue. Ils ont envie qu'il y ait de la grogne sociale, de la France. Mais c'est pas possible pour être aussi maladroit, pour être aussi cacophonique en interne. Laurence, c'est le, le Premier ministre, avec François Bérou, qui est quand même euh, un allié de, 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 de Macron euh, depuis le départ, euh, et le Président de la République. Aucun n'est sur la même longueur d'onde. Ils mmh. font partie de la majorité. Après.
1: Ils sont à peu près dans la même langue mais pas sur le moyen d'y arriver. Allez, un dernier mot rapidement.
2: Ouais, moi, je vais faire un peu de psychologie pour répondre à ce que Karim dit quand il, il accuse le gouvernement de vouloir le, le mettre le feu. Euh, C'est vrai que j'ai pensé ça au moment où Emmanuel Macron a annoncé ces deux grandes mesures pour la rentrée, qui étaient euh, la répartition des migrants dans les campagnes et plus d'éoliennes, alors qu'il y a un ras-le-bol écologique dans les campagnes qui est assez généralisé, surtout sur cette question des éoliennes, et que le fond National, comme je le disais tout à l'heure, a fait 42% à la présidentielle. suis dit. Là, il cherche quelque chose de pas très bien. Et, euh, et donc, on pourrait psychologiser, euh, euh, à à l'infini sur le fait que peut-être Emmanuel Macron aimerait sortir adore les périodes de crispation de guerre de conflit etc l'emploi le en permanence et que donc peut-être il cherche ça indépendamment de ça honnêtement sur la pas question que là, il les jaunes, moi. sur les bah, il a eu très très peur mais en vérité il se révèle en tout cas il estime se révéler dans les crises mais bon oublions cet, cet aspect là sur la, la question de, de, du moyen la pratique référendaire en réalité vous avez raison de dire que les Français répondent souvent euh, non à pas à la question mais au gouvernement donc mm -hmm. voilà et en plus de ça sur cette question là on sait pour des raisons évidentes en fait de de contexte de climat peut-être qu'il y a dix ans sous que la Sarkozy, les Français étaient capables d'entendre qu'on pouvait allonger la durée du travail parce qu'il y avait un peu moins de chômage, enfin il y avait un peu moins, les conditions étaient un peu moins compliquées, il y avait un peu moins de pression fiscale, il y avait aussi des, des problèmes de pouvoir d'achat qui étaient beaucoup moins présents. Euh, Aujourd'hui c'est quasiment impossible. Je veux dire, moi je, je serais plutôt pour l'allongement de la durée du travail, mais vous avez raison de dire que du travail, il n'y en a plus beaucoup. Euh, et donc pour toutes ces raisons, ça Bien paraît sûr. être en tout cas Allez. pas le bon moment.
1: Le dernier mot, Vincent Herouette ou c'est bon sur les retraites Non. Vous n'avez pas de dernier mot. Très bien. Donc, euh, nous allons garder le dernier Je mot pour. À la retraite. Allez, on va le va faire. c'est non. C'est non. <rire> voilà. pas non à la réforme des retraites Non. Non. <rire> Opposant à cette réforme non, des retraites. On a Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europa. On va parler de ce qui se passe en ce moment euh, entre la Russie et l'Occident. Mon cher Vincent, on profitera de votre éclairage là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation autour du sabotage du gazoduc Nord Stream. Les Américains, le renseignement suédois. Euh, on a l'impression que le, le conflit est en en train de s'étendre, prendre une autre dimension avec le sabotage de ce, de ce gazoduc qui est un fait extrêmement important dans, dans ce qui se passe. Euh, et il y a aussi ce qui se passe en Ukraine. Donc on, on, on se retrouve dans un instant sur ces news et sur Europe 1. On évoque toutes ces questions internationales dans Punchline. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La Russie est-elle à l'origine du sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique L'enquête va sans doute prendre plusieurs jours tant il est dangereux d'approcher la zone qui se situe à 70 mètres de fond. Les experts parlent de l'utilisation d'un sous-marin de poche qui aurait largué un drone miné de son côté Moscou demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour au contraire demander aux Américains s'ils ne sont pas eux les responsables de ce sabotage. Un broglio en haute mer, on verra. Par ailleurs, que les Russes continuent toujours à se faire enrôler pour partir sur le front ukrainien. On entendra leurs témoignages, qui pour certains sont patriotes. Et puis en France, on évoquera aussi le casse-tête que vivent certains propriétaires qui voient leur logement squatter à Marseille. Un couple de retraités vit depuis deux ans dans un mobil-home dans le jardin de leur domicile occupé illégalement par une locataire pourtant expulsable. On écoutera leurs témoignages. Voilà, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron prêt au compromis sur la réforme des retraites. Le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne réunissent ce soir les chefs de la majorité, dont François Bayrou à l'Elysée. Ce dernier répète qu'il ne faut pas passer en force sur le sujet qui divise toujours les alliés du président. L'exécutif décidera d'ici la fin de la semaine s'il inclut ou non la réforme des retraites dans ses textes budgétaires. Les députés socialistes refusent de participer à un match de football caritatif entre parlementaires ce soir. La raison, la présence d'élus du Rassemblement national dans l'équipe. Les députés socialistes refusent cette banalisation distille de l'extrême droite. Les députés France Insoumise ont également décliné toute participation. De nouvelles violences urbaines la nuit dernière à Alençon dans l'Orne. Les faits se sont produits entre 23h et 2h du matin dans le quartier de persaigne Une trentaine d'individus ont attiré les forces de l'ordre dans un guet-apens. Des policiers ont été visés par des tirs de mortier d'artifice. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés. Écoutez, Stéphane Tristan, secrétaire départemental d'Alliance
4: Police Nationale. Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de persène sur Alençon, il est récurrent. Il est récurrent parce qu'à chaque fois que la police fait son travail, euh, on, et on a des interpellations euh, de personnes vivant dans ce quartier, on a des violences urbaines.
1: Plus de 4300 lits supprimés dans les hôpitaux français l'année dernière. C'est le résultat d'une étude du ministère de la Santé. L'épidémie de Covid a notamment entraîné la fermeture des services et des chambres doubles pour le professeur Bruno Mégarban, Les paroles ne sont pas suivies d'actes. On l'écoute
12: au vu de la crise euh,
2: Covid-19 que nous avons connue, avec les besoins d'hospitalisation, notamment dans les secteurs d'urgence et de réanimation, eh bien, euh, et les promesses faites euh, d'arrêter euh, la réduction euh, de la fermeture de lits, nous constatons bien que euh, les paroles ne sont pas suivies d'actes, et qu'il euh, y a malgré tout euh, toujours
12: une poursuite euh, de la fermeture de lits, une réduction des lits euh, qui
4: rend le travail euh, de soins de plus en plus difficile à l'hôpital.
1: La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2, des fuites massives détectées après des explosions, un peu plus tôt la diplomatie russe avait demandé des réponses à Joe Biden sur l'origine de ces fuites en mer Baltique. De son côté, l'Ukraine euh, dénonce une attaque terroriste planifiée par la Russie contre les pays européens. Enfin, la police durcit le temps en Iran. Elle promet d'user de toute sa force contre les manifestants, avec des manifestations qui ont eu lieu à nouveau hier soir, euh, contre la mort le 16 septembre dernier de cette jeune femme, macha Amini, une Iranienne de 22 ans. Face à ces manifestations, le fils de l'ancien chat d'Iran salue une révolution des femmes et pour les femmes. On l'écoute.
5: C'est de mon point de vue la première révolution des femmes, pour les femmes, des temps
8: modernes.
5: Avec le soutien des maris, des fils, des frères et des pères iraniens. Ce qui est mérité est très important, car après 40 ans de répression religieuse, les femmes sont les premières victimes de cette discrimination, qui ne s'arrête pas aux femmes, mais touche les femmes avant tout.
13: Which doesn't stop just against
8: women, but women foremost.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Karim Zerebi, Consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vincent Herouette, spécialiste des questions internationales, éditorialiste à Europe 1. Bonsoir à vous. Et Geoffroy Bonsoir. Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors, que se passe-t-il autour de ces gazoducs Nord Stream, en mer Baltique, on va euh, vous écouter dans un instant, mon cher Vincent Hervouet, des fuites euh, avec des explosions qui les ont précédées, euh, un bouillonnement qui fait des kilomètres euh, de, de, de diamètre, euh, une inquiétude euh, écologique, euh, une pollution euh, éventuelle sur ce gaz, et surtout qui, qui est à l'origine de ce sabotage Il y a Beaucoup d'hypothèses sur la table, les, les uh, Russes sont accusés, qui eux-mêmes accusent les Américains. On fait le point avec ce sujet de Karen Boutlou. et je vous passe la parole
15: ensuite. Mm -hmm. Sur les images fournies par l'armée danoise, on voit de vastes bouillonnements en mer Baltique. Ils sont provoqués par l'une des trois fuites de gaz et s'étendent sur près d'un kilomètre de diamètre. La zone est interdite de navigation dans un rayon de 9 kilomètres. Alors que l'hypothèse du sabotage laisse peu de doutes, l'Union européenne, par la voix de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures énergétiques.
10: Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et les raisons. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible.
15: Pour l'heure, des zones d'ombre subsistent encore sur la façon dont ont été provoquées ces explosions et sur les auteurs de ces attaques. Selon la première ministre danoise, Mette Frederiksen, les fuites devraient durer au moins une semaine.
10: Nous examinons la situation avec une grande sévérité. Les équipes d'intervention et les autorités travaillent sans relâche pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une situation grave.
15: Le Kremlin, vers qui les regards se tournent, juge stupide et absurde d'accuser la Russie d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que s'est-il passé en haute
1: mer, Vincent Hervouet On n'a aucune idée ben de qui a, qui a saboté tout ça mais, non, alors, Américains et Russes à... se renvoient la responsabilité allègrement.
6: Alors, c'est une histoire qui est vraiment fascinante. C'est une histoire importante, parce que, d'abord, bon, vous avez cette image de ce grand jacuzzi, là, ça efface euh, totalement les images d'hier du référendum en Ukraine, <rire> euh, dont on ne parle plus, qui était un, bon, une un sorte simulac. de mise en scène euh, digne d'une réplique bananière, mais euh, qui était censée quand même fonder la légitimité de la Russie à, à annexer ses territoires. Donc, soit on n'en parle plus, on a cet événement. Or, il faut bien voir que les deux gazoducs qui ont été donc, euh, sabotés étaient des gazoducs qui n'étaient pas en service. Mm -hmm. Même si vous avez du gaz qui s'échappe, c'était pour assurer une forme de maintenance. Mais ce sont des tubes qui ne fournissaient pas à l'Europe mm -hmm. euh, le gaz russe. Les Russes vendent désormais leur gaz à l'Inde, à la Chine, au Japon, à Taïwan, à l'Asie en général qui d'ailleurs nous le revend sous forme liquéfiée, euh, mais le marché se porte très bien pour les, pour les Russes, mais ça se passe de l'autre côté. On a immédiatement accusé, oui, si. soupçonné la Russie. On se dit, mais est pourquoi est-ce que la Russie irait faire sauter ses propres installations qu'elle a installées au fond des eaux, euh, à grand prix euh, Et dans le même temps, on a immédiatement vu surgir une vidéo incriminant... Euh, euh, Joe Biden, puisqu'on est en février, et le président américain explique que si Nord Stream 2 est mis en service, les Américains s'en occuperont.
1: C'est-à-dire qu'ils le saboteront quoi, qu
6: Ils l'obligeront à, à fermer. Mmh. Alors on n'est pas obligé de saboter au fond de l'eau, on peut saboter les installations en surface, on peut les faire fermer, etc. etc. mais en tout cas la menace était claire, précise, et il doit aujourd'hui en rendre compte. C'est-à-dire que l'ambassadeur russe aux Nations Unies dit à M. Biden, maintenant expliquez-vous, est-ce que c'est vraiment vous qui avez mmh. fait le coup donc on voit que d'un côté comme de l'autre, on cherche immédiatement à accuser l'ennemi, l'ennemi étant euh, capable de tout, évidemment, c'est l'incarnation du mal. L'important est d'ailleurs, on saura tôt ou tard ce qui s'est passé, parce que c'est une zone qui est très surveillée, euh, pour faire sauter... C'est
1: dans les eaux euh, internationales, on est d'accord.
6: Hein. On est dans les eaux internationales, mais on est juste à côté. Donc, de, On est dans une zone qui est extrêmement surveillée par toutes les marines. C'est un terrain de jeu pour les, les sous-marins russes. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des drones, qu'il y a des petits sous-marins aussi, de mm -hmm. poche, qui peuvent euh, aller faire ce travail. C'est un gros travail, parce qu'il faut quand même poser euh, quelque chose comme 700 kilos de TNT, ou l'équivalent en explosif, mm -hmm. sur un, un tube. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même des moyens lourds. Il faut... Euh, des navires de haute mer, il faut des... C'est quand même assez technique, c'est pas euh, oui. le petit sabotage du rainbow variant avec des mines ventouses, hein, est, euh, le bateau étant à quai, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus compliqué. Mais, on le saura. Il y aura des moyens de le savoir, et très vite <coughs> la communauté des renseignements le saura, qui a fait le coup. Pour l'instant, ça veut dire qu'il y a deux choses à relever. La première chose, c'est que le conflit ukrainien nous a projetés dans une forme de guerre froide, et pour la première fois depuis sept mois, cette guerre froide vient de sortir du théâtre où elle était enclos, elle vient de sortir du Donbass et de l'Ukraine en général, elle vient tout d'un coup de survenir ailleurs. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que pour la première fois au monde, pour la première fois, un réseau sous-marin stratégique a été saccagé par une opération militaire ou terroriste. Pourquoi Parce qu'il y a 450 réseaux de fibres optiques qui, sur des milliers de kilomètres, assurent 90, 10, 15 je crois, de toute la connectivité mondiale. Vous avez les réseaux de transport d'énergie. Vous avez les réseaux télécoms. Vous avez ainsi, comme ça, toute une myriade de, 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 de réseaux sous-marins qui sont extrêmement mmh. vulnérables et auxquels personne n'avait encore touché. C'est l'émergence... Mmh soit d'une guerre hybride, soit d'une forme de terrorisme, c'est un terrorisme aveugle, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est comme tous les actes terroristes de ce genre, ce sont des lettres anonymes, on ne sait pas très bien qui les a postées, mais on sait à peu près ce que ça veut dire, ça veut dire, attention, arrêtez immédiatement, nous avons les moyens de nous faire très mal.
1: Allez, on fait général, une ça pause. Euh, On reviendra sur ce sujet euh, euh, du sabotage des gazoducs. On vous passera la parole, Joseph mancès Caron, euh, et on essaiera de comprendre. On écoutera aussi la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est exprimée à ce sujet. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 14, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, de retour dans Punchline, qui a saboté les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Euh, Russes et Américains se renvoient à la responsabilité, il faudra beaucoup de temps avant de, de trouver le, le responsable de cette explosion qui, vous le disiez Vincent Herouet, fait date, c'est la première fois qu'on attaque ce type de gazoduc et que le conflit s'exporte. Le conflit qui était pour l'instant circonscrit à l'Ukraine s'exporte en dehors. Euh, on va écouter Catherine Collal, ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimée à propos de ce sabotage.
11: Ce sont des événements graves, bien sûr, qui ont entraîné nos ambassadeurs, représentants permanents auprès de l'Union européenne, à se réunir aujourd'hui même pour rechercher quelles peuvent être les causes de ces explosions, et puis pour décider d'un certain nombre de réponses nécessaires sur lesquelles vous me permettrez de ne pas entrer dans les détails. Tant le Danemark que la Suède excluent qu'il puisse s'agir des conséquences d'un mouvement sismique et recherchent donc les causes ailleurs. Avant de désigner des responsables, il faut avoir une enquête. Et cette enquête est en cours. Un certain nombre d'indices convergents font penser qu'il ne peut pas s'agir d'un accident et qu'une intervention délibérée a occasionné ces explosions, ces mises à feu avec des conséquences tout à fait graves sur le plan écologique, comme sur le plan de la sécurité internationale, et nous prenons ça très au sérieux.
1: Voilà pour Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Joseph Massescaron, qui aurait intérêt à taper, à frapper ces gazoducs Qui ne véhicule plus de gaz Ils ont encore du gaz dans les tuyaux, mais ils ne sont plus en service.
13: C'est difficile de répondre. Vincent Hervoit a rappelé fort justement qu'il y avait cette vidéo... Qui, qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est la déclaration du 7 février dernier de Joe Biden qui dit que de toute façon il est prêt à arrêter notre stream et qu'à un moment donné on lui objecte en disant mais oui mais vous avez aussi l'Allemagne, est-ce que vous ne craignez pas l'Allemagne est un allié Et il dit même si l'Allemagne est un allié, nous arrêterons. Voilà, donc c'est un ton, il faut dire, particulièrement vindicatif, ce qui explique évidemment l'utilisation et le, et le relais qui en est fait aujourd'hui parce que c'est là pour le coup c'est présenté comme... Comme une comme un acte euh, voilà comme, comme une, une volonté en effet de, de, de mettre fin maintenant euh, je, je, je crois que euh, on a on a assez dit que en effet euh, le le conflit s'exportait on a dit aussi que ça pouvait prendre un tour euh, différent mmh. par rapport évidemment bien sûr euh, à, à l'énergie mais mmh. par rapport aussi aux télécom mais je, je, je crois que ça souligne encore plus, en tout cas, euh, la, la faiblesse de l'Europe sur tout ce qui, est, tout ce qui concerne euh, sa politique de l'énergie. Parce que ça signifie oui. également que ce coût qui est porté aujourd'hui pourrait être porté sur d'autres infrastructures énergétiques. Et à ce moment-là, ce serait une dépendance totale, bien sûr, sûr, de l'Europe. Donc c'est peut-être aussi ce signal qui est envoyé. Évidemment, si c'est ce signal qui est envoyé, euh, les Russes, qui sont déjà suspectés. Bah, suspectés, pourquoi Parce qu'ils ont, euh, ont une habitude hein, de, de, de cette guerre euh, sous-marine. Euh, euh, ils sont en premier chef, mais ça ne veut pas dire tout simplement que c'est les Russes, bien sûr, est il y a des sous-marins, mais ça pourrait être, être aussi des nageurs de combat qui ont déposé des charges, enfin, etc. On peut tout, on peut oui. tout imaginer. Mais euh, cette, euh, cette volonté aussi de dire, de signifier, euh, attention, euh, vous, peuple européen, euh, les infrastructures énergétiques, euh, mm -hmm. partout... Et comme Vincent l'a dit, parce que ça, ça mmh. s'exporte partout, vous êtes absolument vulnérable, oui, et il n'y a rien qui, pue, qui soit en mesure de vous protéger. Euh,
1: Vincent Herbotte, si c'est un avertissement, effectivement, euh, le, le message a été reçu 5 sur 5, euh, si jamais, là on parle de gazoduc, on parle de l'énergie, si ça, euh, ça venait sur des, des, euh, des conduits de télécom, d'internet, mmh, mmh. ça serait euh, une crise euh, alors là, euh, numérique, extrêmement ouais, aussi, grave, des, quel, quel impact
6: les, Vous auriez des conséquences en cascade euh, qui sont assez incalculables, évidemment. Si vous, euh, vous parlez, il y a, il y a 450 donc, réseaux de, 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 de fibres euh, par lesquels passe l'essentiel de la connectivité mondiale. Pratiquement mmh. tout passe par là, euh, sur l'énergie aussi. Sur... Donc ce serait des conséquences, évidemment, la... ce serait une guerre totale. Euh, c'est une, euh, une guerre hybride en tout mmh. cas, mais déjà, ce qu'on vient une de voir en mer, c'est un, une manifestation éclatante de ce que peut être une guerre hybride, puisque c'est du terrorisme en sous-sol. Il y a des pirates, il y a désormais des pirates en mer, et ces pirates sont capables de provoquer le chaos. Donc il faut à la fois les identifier, s'en protéger, les isoler, dealer avec eux, sait-on jamais. Euh, qui est-ce On ne sait pas pour l'instant. Et on sait qu'ils sont là et euh, qu'il faut prendre l'affaire d'une manière solide. J'ajoute juste une chose si on s'amuse à, jou à jouer à qui profite le crime, évidemment ça détourne l'attention de la Russie parce que les Russes ont investi 8 milliards de, de dollars dans Nord Stream 1, 6 milliards dans Nord Stream 2. Les Français eux-mêmes viennent de perdre un milliard hein, parce qu'Angie c'était un milliard d'euros hein, dans le tour de fait. table hein, pour avoir un Straponta. Hein. Euh, et tout ça est, tout ça est à l'eau, hein, si j'ose dire. Mais si on regarde à qui profite le crime, euh, le gaz russe, il doit retourner en Europe, il passera par l'Ukraine. en fait. Mmh. Et euh, les Européens, s'ils veulent du gaz, ben, ils prendront du gaz liquéfié. Parce que les, les, les Russes vendent en, aux Chinois, qui transforment le gaz en GNL, qui nous le renvoient. Les Américains nous envoient leur bien. gaz de schiste. Mmh. C'est mmh. comme ça que ça marche désormais. Mmh. Euh, ça fait un sacré détour, ça coûte plus cher... Mais c'est plusieurs. En tout cas, qui profitent le crime, certainement pas la Russie. Sauf à vouloir mettre un avertissement, mmh. non
2: pas clair, mais en tout cas décisif, hein, et freiner euh... les Américains.
1: Alors, sauf Lejeune, un mot sur cette situation de Nord Stream
2: bah, c'est vrai que c'est fascinant et que ça, ça fait écho, moi, la, la, pour moi, la guerre froide, c'est un souvenir de, la, de littérature, mais j'ai le sentiment de replonger dans les mêmes considérations, dans les mêmes le, le, le même genre de, de raisonnement, etc. Moi, ce qui me, ce qui m'a inquiété en premier lieu, c'est euh, en effet le changement de nature probablement du conflit, c'est-à-dire que tout à l'heure Vincent a parlé de, de guerre froide. Euh, pour l'instant, c'était une guerre extrêmement localisée sur le plan géographique, et, et là, on a le sentiment que ça commence à nous concerner très directement. Et moi, la question que je me suis posée, vous savez, on a beaucoup agité ces derniers jours, ces dernières semaines, mais surtout ces derniers jours, le spectre de l'escalade et peut-être de la menace nucléaire, etc. On a beaucoup débattu de tout ça. Moi, je me demande si, si en fait, ce qui se passe depuis 24 heures n'est pas de nature à rendre de plus en plus compliqué la désescalade, c'est-à-dire que je sais que que, que la guerre froide par exemple a été une situation peut-être plus compliquée et qu'il y a eu une une forme de résolution, mais il y a eu l'effondrement d'un des deux belligérants. Euh, là, je ne vois pas comment. C'est une vraie une vraie question que je pose comment on peut obtenir une désescalade mm -hmm. et, euh, et une sortie de cette crise sans avoir la, la défaite totale de l'un des deux acteurs mm -hmm. euh, et son humiliation par la même occasion. Pas mm -hmm. mm
13: -hmm. euh, euh, question. -ce, euh... que ce que, ce que, ce que l'on voit pour, pour, sur, sur les deux interventions, c'est que euh, a, euh, Poutine joue sur, sur toutes les palettes c est, c est, c est vraiment, il joue sur tout c'est mmh. à dire que on a vu sur le, bah, la guerre traditionnelle la guerre traditionnelle de mmh. terrain auquel d'ailleurs nous-mêmes nous n'étions nous pas enfin, nous avons redécouvert cette guerre traditionnelle de terrain nous avons vu aussi bien sûr le spectre de la guerre alimentaire il y a la guerre, ça a été rappelé donc des activités hybrides exactement ce que craignait l'OTAN euh, on a vu en effet euh, comme Geoffroy le rappelait l'escalade de la question nucléaire donc on voit bien que mmh. c'est à chaque fois en fait on a l'impression enfin on a l'impression c'est à dire que on est sur un jeu de d'échecs et que il mmh. y a à chaque bien fois bien sûr des pièces nouvelles qui sont déplacées et, qui bouge, voilà. 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 et que nous sommes toujours en réaction par rapport à ces pièces qui se déplacent bien sûr. Karim bah, Moi je crois qu'à ce stade effectivement
5: il est bien difficile de se prononcer sur l'auteur euh, de, ce, de cette explosion sous-marine euh, tant les enjeux euh, d'un côté comme de l'autre euh, peuvent être des options qui sont posées sur la table euh, et qui avantageraient soit les américains à accuser les russes, soit les russes à accuser les américains, ce que je sais c'est que mon sentiment, on s'enfonce euh, effectivement dans, cette, dans ce conflit, au-delà euh, du territoire euh, de prédilection à cette guerre. Euh, on élargit aussi l'enjeu à la question énergétique, aux infrastructures énergétiques. Si on avait une sanction de, qui était relative à l'embargo et, au, et aux mesures de rétorsion vis-à-vis de la Russie... Euh, les infrastructures euh, que, qui alimentaient potentiellement en énergie l'Europe n'étaient pas touchées. Elles le sont aujourd'hui. Alors la Suède et, et, et le Danemark, j'ai bien entendu le message qui consiste à dire euh, bah, qu'ils sont scandalisés, mais qu'ils se gardent bien là aussi d'accuser qui sûr. que ce soit parce que euh, ils estiment que ça n'est pas une agression à leur encontre. Donc euh, on voit bien que eux sont dans la désescalade, mais ça renforce le duel. Etats-Unis-Russie, depuis le départ, on est à la ramasse, qui est le vrai on est duel. dans la roue des Américains, on n'a mm. pas de voie européenne, on n'a plus de voie française, euh, et donc du coup, c'est vraiment cette confrontation Etats-Unis-Russie euh, sur notre sol qui est en train de se jouer. Donc, moi, je crois, comme Geoffroy, euh, que les voies de la désescalade s'éloignent, mm. que la possibilité de se mettre autour d'une table s'éloigne euh, fortement, et que là, on, on s'enfonce encore un peu plus dans un conflit qui sera durable, mm. mais qui prendra peut-être des natures différentes on a connu
6: jusqu'à présent.
1: Vincent, un petit mot avant qu'on reparle de ce qui se passe en Russie, cette fois-ci.
6: Plus un mot, le, le... moi ce qui me frappe, c'est qu'on assiste à une espèce de guerre depuis sept mois, qui est une bataille d'artillerie, hein, mm. euh, avec des. des, des, des les, les... mais en réalité cette bataille d'artillerie, euh, c'est très fallacieux, parce que c'est le spectacle qu'on a à la télévision, mais en fait il y a une guerre... On secrète. Ne... Non, on ne le voit pas. Le spectacle d'artillerie, déjà, par Une guerre des le... services. On ne le voit pas. On ne la voit même pas, la bataille. On voit, on voit pas. La... Non, mais on voit les résultats le résultat des bombardements. On voit les, on voit les cohortes de, de déplacés. On voit les morts. On, on voit
1: les, les des... massacres. On, les, les on voit les, les, les infrastructures
6: qui sont détruites. On voit les immeubles. Bon, tout ça. toute cette misère. Mais, euh, on voit les destructions. Donc, d'une, ba... guerre, finalement, assez classique. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a une, une implication, euh, des services secrets, une guerre secrète, euh, qui est d'une intensité qui dure depuis, euh, incroyable, qui dure depuis 8 ans. Je veux dire les oui, services oui. américains ont forgé, oui. à partir de rien, oui. une armée ukrainienne. Oui. Euh, qui sait Ils l'ont dotée d'équipements dont ils savent se servir. Oui. Et euh, aujourd'hui, s'ils arrivent à marquer des points euh, face à une armée russe qui est, se délite, oui. et c'est quand même la grande surprise, si vous voulez, de oui. tous les gens qui s'intéressent aux questions de défense, c'est que l'ex-armée rouge, l'armée armée russe, euh, malgré euh, ses, ses réserves incalculables, euh, eh bien, elle, est, elle, est, elle est donne l'impression d'être à bout de souffle. Absolument. Et la guerre, c est, c est son... Alors, la guerre que font les Ukrainiens est une guerre, par une guerre américaine par procuration les qui a ressuscité l'OTAN. <rire> et qui, a, qui est en train de changer la face du monde. Alors justement,
1: ça nous, a, ça nous amène à parler de l'armée russe, pas, ouais. parce que la conscription continue, enfin, euh, et continue à rappeler les, les réservistes. On a vu ceux qui fuyaient, on a beaucoup vu d'images de ceux qui tentaient de fuir le pays. puis il y a ceux qui veulent bien aller combattre. Euh, écoutez le récit de certains d'entre eux avec Michael Dos Santos.
0: Une bénédiction avant de partir au front. Mobilisés sur ordre du Kremlin, les nouvelles recrues reçoivent la protection d'un prêtre orthodoxe, Convoqué dans ce centre de mobilisation de Moscou, ces hommes font partie des 300 000 citoyens appelés à garnir les rangs de l'armée russe.
9: Je m'attendais à ce que ma convocation arrive. J'ai un passé militaire, j'ai moins de 35 ans, c'est logique. Qui irait si ce n'était pas nous
2: Je n'allais pas m'enfuir, l'ambiance est géniale, nous attendons la victoire, j'espère que tout ira bien.
12: J'irai au front, si tout le monde s'enfuit, qui
0: ira alors avant de partir sur le champ de bataille en Ukraine, ces nouvelles recrues vont rejoindre des camps d'entraînement déployés par le ministère de la Défense russe. Une formation accélérée pour se familiariser à nouveau au maniements d'armes et aux équipements militaires, mais aussi améliorer les compétences de tir. Depuis l'annonce de Vladimir Poutine, plusieurs manifestations ont éclaté dans tout le pays contre cette mobilisation générale. De nombreux Russes cherchent également à échapper à cet enrôlement ou ont déjà quitté le territoire. La semaine dernière, 66 000 Russes ont rejoint l'Union Européenne. Parmi eux, beaucoup de réservistes.
1: Voilà, il y a bien sûr cette guerre de l'information hein, entre ceux qui désertent et là l'armée russe qui, voilà, qui dit, regardez, ils veulent bien partir au combat et ils disent tous, qui irait si ce n'est nous, Vincent Herbouet. Alors
6: moi, c'est extraordinaire de voir les peuples, le peuple là, qui, en, qui bénit euh, les soldats qui, euh, qui partent au front parce que, euh, vous savez, en 1943, quand la, la Russie, quand l'URSS a été... Euh, euh, donc euh, euh, était en difficulté face à la Wehrmacht, euh, Staline a fait euh, fabriquer par le KGB euh, un bataillon de, de pop euh, qui sont allés prêcher euh, la, la guerre pour sauver la Sainte-Russie dans les campagnes. Ce sont des agents du KGB déguisés donc, en, euh, en, en soutenus qui sont allés euh, réveiller le nationalisme russe et qui ont sauvé, en quelque sorte, l'armée rouge euh, de la débâcle euh, qui la menaçait. Et visiblement, on recourt au même procédé euh, 70 ans après. <rire> c'est ouais, un non, élément de plus. -ce on une Vincent, je vais te poser 40.
13: Rapidement, reprendras. il ne reste
1: plus ra
13: Rapidement, euh, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une guerre religieuse. Oui, Qu est -ce qui est d'autant entre l'église oui, oui. entre l'église orthodoxe, c'est-à-dire bien sûr, euh, on, euh, on sait que l'église ukrainienne maintenant a pris son autonomie et une autonomie totale, donc ça va être difficile parce que là pour le coup c'est orthodoxie contre orthodoxie et que l'orthodoxie ukrainienne elle est soutenue par le patriarcat de Constantinople, qui, normalement, a une voix particulière non. dans l'orthodoxie. Voilà. Donc ça, a, ça on
6: rajoute arrête. en plus... En tout cas, les conscrits, en plus, ouais. là, les conscrits veulent y aller. Oui. Ça nous change le défilé pacifiste auquel on a eu droit depuis, depuis trois jours, avec cette cohorte invraisemblable de, 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 de types qui se... ivre morts, d'autres qui se mutilaient, Pour les autres à la qui, qui fuyaient des, à, la, à la frontière.
1: Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Hein, C'est le rappel des titres de l'actualité. Mathieu
15: Devez.
7: Camailleux, placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, l'actionnaire de l'enseigne de prêt-à-porter féminin avait tenté jusqu'au dernier moment d'éviter cette issue en réclamant une aide de l'État. Cette décision entraîne la suppression de 2600 emplois et la fermeture des 514 magasins en France. Après avoir causé d'importants dégâts sur l'île de Cuba, l'ouragan Yann se dirige désormais vers la Floride. Il n'a jamais été aussi puissant et a même été classé en catégorie 4. Il s'agit de l'avant-dernier niveau de gravité. Avec des vents soufflant à 250 km/h, l'ouragan pourrait frapper dès ce soir le sud et la côte ouest de la Floride. À moins de deux ans de la cérémonie d'ouverture, la sécurité est l'un des enjeux majeurs des JO de Paris. La future loi olympique contiendra des mesures sur le sujet, dont la mise en place d'algorithmes pour mieux identifier les foules. Et de son côté, le ministère de l'Intérieur demande aux préfets des départements recevant des épreuves la mise en place d'un plan de lutte contre la délinquance.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. 18h31. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce match caritatif où la gauche et la majorité de Macron, d'Emmanuel Macron, refusent de jouer avec les élus du Rassemblement National. On en débat dans un instant, A tout de suite. Enfin, dans le punchline on voilà 18h35 on est en direct sur CNews et sur Europe. Enfin, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On va passer de la grande actualité, on parlait de la Russie, et de l'Ukraine à la plus petite actualité, c'est ce match de foot qui a lieu en ce moment même entre les parlementaires français et une équipe d'anciens sportifs et d'artistes. Hier les députés socialistes, les députés de la France insoumise et même les députés Renaissance ont décidé de boycotter ce match tout simplement parce qu'il y avait dans l'équipe des parlementaires des parlementaires du Rassemblement national. Alors évidemment, ils disent ne pas vouloir banaliser ce qu'ils appellent l'extrême droite. Euh, on a nos envoyés spéciaux, Mickaël Dos Santos et Charles Baget qui se trouvent au centre sportif Émile Antoine à Paris. Bonsoir à tous les deux, Mickaël. Euh, quelle est l'ambiance sur le, le terrain en ce moment Est-ce que c'est morose Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au football ou pas
16: alors pour l'instant personne ne joue au football car la rencontre euh, va démarrer dans, dans quelques minutes mais on a pu euh, constater que l'ambiance est plutôt euh, bonne. Euh, les stars du foot et les parlementaires étaient réunis au centre du terrain euh, pour euh, discuter et, euh, et partager quelques quelques moments de, de, de joie et, et des accolades. Euh, tout se passe pour, les mieux, euh, pour le mieux ici même si euh, effectivement euh, les euh, députés, les élus euh, insoumis, euh, socialistes sont aux abonnés absents. Ils ont tenu parole hors de question. Pour eux de partager le même maillot euh, que des élus du Rassemblement national.
1: Euh, Est-ce qu'on a réussi avec tous ces absents à, à faire quand même un, un 11 parlementaire, hein, Michael
16: Eh oui heureusement, il y a bien 11 joueurs hein, du côté euh, des parlementaires de cette équipe de France des, des parlementaires euh, des élus, notamment euh, du groupe et du parti euh, Renaissance, même si Aurore Berger a fait passer le message, il était pour elle hors de question de euh, partager une rencontre de football, même si euh, il s'agit d'une rencontre, on le rappelle, pour euh, la bonne cause euh, pour l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement certains députés Renaissance sont bien présents ici et c'est le cas de Karl Olive pour lui, les députés euh, du rassemblement national, ont été élus démocratiquement. Il était donc hors de question de ne pas venir ici à cet événement. Je vous propose de l'écouter.
12: Et J'estime qu'ici, on doit dépasser à un moment donné euh, je dirais, un certain nombre de, de, de clivages. Ça ne nous empêche pas de, de, se friquer, de, 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 de se friter sur les, sur les bancs de l'Assemblée.
16: Mais le meilleur combat qu'on puisse envoyer à ces personnes-là, c'est certainement pas en boycottant. Et regardez cette, cette image, vous allez pouvoir entendre Carl Olive euh, qui euh, qu'on a interpellé hein, juste vraiment à la fin de, de cette interview. et On lui a demandé euh, si pour lui c'était une manière, ou en tout cas pour les élus de la NUPES, c'était une manière de détourner l'attention concernant toutes les affaires euh, qui les, les concernent. Écoutez, écoutez sa réponse, c'est très rapide.
12: Si on peut rendre service à un moment donné, faire un tout petit peu de générosité plutôt que de regarder pile poil, vous croyez que c'est ici qu'on va combattre le Front National vous croyez que c'est ici qu'on va combattre la France insoumise Certainement pas. Certainement pas. Et il y, y a des endroits pour le faire. Et moi, j'envoie un message. Arrêtez cette politisation à deux balles, franchement. Où qu'on soit,
16: il y a toujours politisation. Stop, ça suffit, ce pays marche sur la tête. Alors vous venez d'écouter Carl Olive Carl Olive nous a dit concernant les élus de, de la NUPES qu'effectivement il fallait leur poser directement la question et qu'ils ne pouvaient pas répondre à leur place Une chose est sûre, euh, la politique est restée au vestiaire ici sur le terrain et le match vient de démarrer à l'instant avec euh, le coup de sifflet que vous avez peut-être entendu On
1: l'a entendu, merci beaucoup Michael Santos et Charles Baget au centre sportif émile Antoine à Paris, la politisation à deux balles le Lejeune, euh, c'est un peu ça que on, on, on voit sur le terrain c'est ben,
2: un peu dommage ou pas Honnêtement il est rafraîchissant Carl Olive quand même, moi je partage absolument tout ce qu'il vient de dire et enfin quelqu'un qui, qui réussit à, à, à parler de manière dépassionnée de cette, de cette histoire que manifestement les, certains députés Renaissance et les députés de la NUPES ont pris très au sérieux mais moi au-delà de ça je voudrais interroger leur stratégie en réalité. Euh, le, le, diaboliser le, le Front National puis le Rassemblement National euh, vouloir l'exclure d'à peu près tout ne pas serrer la main aux députés du Rassemblement National dans l'hémicycle etc. C'est etc., ce qu'ils ont fait tous euh, pendant 40 ans. Au début Jean-Marie Le Pen faisait 2%. Alors à un moment donné, sa fille, euh, c'était il y a six mois, fait 42%. Voilà le résultat de cette stratégie qui vise à ostraciser des gens qui sont inquiets, alors euh, peut-être de leur pouvoir d'achat, mais surtout depuis 40 ans, de l'immigration et de ses conséquences, etc. Donc c'est un mépris déjà de ce qui est exprimé dans les urnes par les électeurs. Je, je rappelle que leur métier, est quand même, de s'adresser aux Français à l'origine. Mmh. Euh, un mépris ensuite pour le choix qui est fait par les Français. Il y a des députés RN parce qu'il y a des gens qui ont voté RN. Euh, et, et, et en plus, ça ne marche pas. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, le Rassemblement National a baissé, le Front National a baissé une fois dans sa progression continue depuis, depuis 40 ans, c'est en 2007 quand Nicolas Sarkozy est allé sur son terrain en disant « moi je vais gagner l'élection et moi je vais appliquer certaines des thèses du Front National ». Alors ça a fait hurler dans certaines rédactions parisiennes, mais il a gagné. C'est la dernière fois qu'un président de droite a été élu.
1: Karim Zerbi, sur ce match, vous pensez que c'est une occasion ratée ou pas
5: Non, moi je pense qu'il se trompe de combat, combat le Front National par les idées, par le projet politique, au moment des élections, dans les débats à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'on refuse de jouer un match caritatif que qu'on un opposant au Front National, crédible, sérieux, euh, avec des arguments. Je veux dire, c'est pas sérieux de laisser penser ça. D'autant que, euh, si on sort de l'hypocrisie euh, ambiante, euh, un élu, quelles que soient ses idées, à partir du moment où il a été élu démocratiquement, ça veut dire que la République accepte effectivement qu'il soit un représentant du peuple euh, et il a le droit de postuler aux élections. Il est choisi par le peuple, donc on se doit de l'accepter en tant que démocrate. Derrière l'étiquette politique et les idées, que l'on partage parfois, mmh. pas du tout. Moi, j'ai croisé sur les plateaux, on ne va pas se raconter d'histoire, des élus du RN avec qui je ne partage rien au niveau des idées du projet politique pour la France. Mais quand vous les croisez en dehors, et quand vous ne parlez pas politique, quand vous avez un contact humain, je dirais d'homme à homme, de citoyen à citoyen. Il est possible à un moment donné d'avoir une conversation, de se serrer la main, de discuter. Oui, même et, et, oui. et, et je veux dire, c est, c est laisser croire le contraire. C'est quoi C'est dire à nos compatriotes, lorsqu'ils habitent oui, dans oui, un oui. quartier oui, oui, ou dans une, une zone pavillonnaire, si vous ne partagez pas les idées, si vous êtes en opposition totale les uns et les autres avec vous, ne vous dites plus bonjour, ne faites plus preuve de civilité, de, de politesse, de courtoisie. Mais où va-t-on Je veux dire, on hum. déplace le débat hum. politique sur un terrain qui de mon point de vue n'est pas Mais pertinent. C'est bon, ouais. un coup politique. C'est du Sandrine Rousseau. C'est un coup politique. Euh, C'est du Sandrine Rousseau. Bon,
1: elle a rien à voir là-dedans. Allez-y, Joseph. Ah, ben elle, si,
13: est si, si, elle a tout à voir. Elle a non, tout non. C'est pas Élie matchs. Je... Si, précisément, ça. elle a tout à voir parce non, que non, je crois. Absolument je crois, rien. Je crois que, que ce qu'elle exude euh, est en train de gagner l'ensemble de l'immensité. Je ne crois pas que non. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le fait d'être dans une situation d'exclusion. D'exclusion, d'exclusion de l'autre, de dire vous n'êtes pas dans mon camp, de réintroduire une logique binaire, je suis désolé, non. mais ce de, de cette manière-là, c'est là. là. Euh, il y a encore cinq ans ou six, quelques années, ça n'existait pas de cette manière. Moi, je trouve que ça, c'est extrêmement révélateur. – Mais alors, c est, c est extrêmement ne révélateur. pas vouloir
1: jouer avec les élus du RN, ça. Non, ça, ça veut dire quoi ?– Il y a en, fait. y a
13: en plus des, des, des élus RN quand même qui sont vice présidents de l'Assemblée nationale. Donc c est, c est, <rire> il y a quand même eu un, un, des, des accords pour ça. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, euh, franchement, c'est vraiment grotesque. La vérité, la vérité, qu'est-ce que ça montre ?– Attention, ah, à la vérité, elle est vraie, vraie pour tout le monde. – De mon point de vue, non mais, ah, si, si, mais la vérité, elle existe. Moi, je crois que la vérité existe. Je ne crois pas que la vérité mm -hmm. soit est relative. Pardon, hein, scoop. Mais je crois qu'il y a une vérité. Vrai. Donc, simplement, la vérité, c'est qu'ils ont peur. C'est ça, ce que ça montre. Ils ont peur, pourquoi Parce qu'ils se trouvent face à un parti qui a très, très bien réussi son entrée à l'Assemblée nationale, qui a très bien réussi, qu'on le veuille ou non, son intégration. On peut le regretter. Tout à fait. On peut le combattre. Absolument, c'est nécessaire. Mais on ne, peut pas, on ne peut pas... Les faits sont têtus. Et, et, et si on ajoute, et pardonnez-moi, si on ajoute le fait qu'il va y avoir un congrès... Du Rassemblement National, qui, je suis désolé, se passe loyalement, se passe démocratiquement. C'est pas un congrès, justement, à la Sandrine Rousseau, hein, chez les Verts, ou chez les Écolos. Ben c'est pas les petits coups. Ils sont très, très, très nombreux, hein. C'est euh... pas les petits Non, mais attendez, excusez-moi, c'est pas les petits coups. C'est simplement, c'est un congrès. C'est un congrès qui va apparaître comme un <rire> modèle. Est-ce qu'il y a un congrès, par exemple, à la France Insoumise? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a un débat démocratique au sein Alors, de ces ça organisations ça, c'est autre chose la France Assurée. Non mais attendez, je suis en train ça de dire... c'est encore autre chose, je suis vous mélangez beaucoup de choses, mais... Joseph, là. Oui, parce que, je, ce que ce que je suis en train de Alors, dire... Revenons au match. Ce que je suis en train de dire, et je reviens au match, parce que ce, que oui. on peut, ce match, c'est on est en train de parler de la nature du Rassemblement mm. National. C'est ça, le, 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 okay. le fond du sujet. Okay. Et le fond du sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un parti qui montre tous les signes de son appartenance démocratique et au débat mm. démocratique dont le pays a besoin... Et vouloir, justement, l'exclure, c'est quand ça pose, dans un ce ordinaire, ça pose Alors, un problème.
6: Juste
1: un mot de Vincent peut-être qu'on n'a pas entendu sur ce sujet.
13: Non, moi, je
6: j'ai écouté votre ministre, après. votre invité, Monsieur Véran. Il est parfaitement intégré, beaucoup mieux que tous les élus du Front National. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont dans une espèce de posture morale, mais ils ressemblent à la fois la duchesse d'Ouerrière, qui évalue avant de lui répondre, les quartiers de noblesse de son interlocuteur, et, euh, et le père, la vertu, qui, qui ne veut pas croiser une fille de mauvaise vie, hein, qui change le trottoir. Ils sont dans une attitude qui est... Qui est insoutenable, mmh. qui, est, qui est impossible. Surtout que. Alors, moi, je ne suis pas journaliste parlementaire, mais j'imagine qu'à la buvette, ils se tutoient et qu'il se fréquente, non bien Donc, bien il y a quelque chose qui est. Je pense que plus maintenant. Mais je pense
13: que c'était le croyez, cas. Oui, été le oui, Les informations que j'ai. Plus maintenant. Bon. Plus maintenant. Allez, le fait de ne plus... c'est C'était encore. Non, 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 la dernière. Pardon, je ne crois pas. Plus maintenant Je ne crois pas. Ce sont des. Je crois qu'il y a une ambiance manichéenne qui s'est installée, malheureusement. Et que, vu bon, les enjeux allez. que nous allons avoir, okay. je ne crois pas que ce soit... Le dernier avis, mot là-dessus. à la et les violence autres,
5: et à la confrontation, c'est la politique. Et là, voilà. on n'appelle on, on on, on pas à la violence, on appelle à un match caritatif. Et euh, je pense que l'exemplarité de nos élus, c'est aussi, pour des causes nobles, donc, qui doivent les transcender, les dépasser, c'est d'être capable de s'afficher ensemble, sans partager les mêmes idées. On n'est pas dupe, on n'est pas fou, en tant que citoyen français. Si on a Corbière à côté de, bon. de Sébastien Chenu, bon, on sait plus, très bien que, plus, car... et c'est le match qualitatif. Ils n'ont pas, pas, ils vont pas un parti bon, ensemble. Et quand, on marche, quand le
13: jeu de joute politique
5: repartira dans l'Assemblée. C'est tout,
13: très je veux dire. Okay. On, okay. On, on, on ferme le dos. le
1: J'aimerais attirer votre attention sur, quelque chose qui se passe à Marseille, un vrai problème pour des propriétaires qui sont squattés, leur, leur appartement est squatté par quelqu'un à qui ils ont loué le bien il y a plusieurs années. Ça fait deux ans que ces retraités vivent sur un parking, dans un mobil-home, dans leur mobil-home. Ils ont gagné en justice mais rien ne se passe. Ils désespèrent complètement. Reportage sur place de Stéphanie Roquet.
9: Ils se sont installés sur le parking de ce centre commercial encore pour quelques jours. En 2018, Pierre et Marise décident de partir plusieurs mois au Portugal. Ils mettent alors leur maison de l'Estac en location le temps de leur absence. Mais au bout de quelques semaines, le voyage s'arrête. Ils doivent rentrer en France à cause de problèmes de santé. Ils réalisent les démarches auprès de leur agence immobilière, mais la locataire refuse de partir. Alors, depuis plus de deux ans, Pierre et Marise sont obligés de vivre dans leur camping-car.
8: Pour nous, il est absolument impensable de repasser l'hiver dans, dans ce machin-là. C'est impensable. L'été, c'est très chaud, l'hiver, c'est très froid. Ça nous coûte la peau des fesses tous les jours. Donc euh, on attend on attend et, et on prépare. prie le bon Dieu que ça, arrive, que ça arrive.
9: En avril dernier, une ordonnance d'expulsion accordait un délai de 4 mois à la locataire pour quitter les lieux. Sans résultat. Alors lundi dernier, Pierre et Marise ont mandaté leur huissier et déposé une demande de concours de la force publique. Vraiment on a fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour se défendre bon, euh, dans, la dans la loi, dans notre droit, euh, dans la santé parce qu'on est épuisé et on a besoin de se poser, de rentrer chez nous. Les autorités mènent à présent une enquête sociale et une enquête de police pour vérifier la situation de la locataire qui ne paie plus son loyer depuis trois mois. Une solution d'hébergement adaptée doit ensuite lui être proposée. Le calvaire de Pierre et Marise pourrait prendre fin dans quelques jours.
1: Voilà pour ce reportage édifiant de Stéphanie Rouquier. On a l'impression qu'on marche sur la tête, je crois, le jeune des propriétaires qui vivent dans une caravane sur un parking, une locataire qui ne veut pas partir. Une loi a été votée il n'y a pas très longtemps, justement, pour protéger un tout petit peu les propriétaires, quand même
2: pour les protéger un tout petit peu plus et pour euh, un peu plus aussi euh, accélérer les procédures. Mmh. Mais vous voyez que là, tout est fait dans le respect absolu et strict de la loi. Hein, et rien ne marche. C'est-à-dire que, que vous réalisez quand même qu'on vit encore dans un pays. Je, je rappelais tout à l'heure que la Cour de cassation vient de, de faire d'ordonner à un propriétaire dont la maison était squattée 100 000 euros de réparation parce qu'il n'avait pas entretenu son logement qui est lui-même squatté. Ça, c'est dans notre droit. C'est la loi dans, avec laquelle on vit aujourd'hui. Mmh. Euh, et le délai de 4 mois après l'ordonnance d'expulsion pour que la la, la squatteuse quitte les lieux, c'est aussi notre droit. C'est-à-dire que déjà, il y a un problème de droit, il y a un problème de rapport aussi. Euh, on a voulu protéger, pendant très longtemps, on a accumulé euh, mmh. des choses pour protéger celui qui était dans le besoin du logement par humanité, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement d'abus que, en fait, vous avez raison, il faudrait réfléchir à propriété, à, pro à, à, à protéger pardon, davantage les propriétaires. Et ensuite, c'est épouvantable. Mais moi, ce que je trouve presque le plus triste, à l'exception de la situation de ces gens, évidemment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, celui qui veut respecter, euh, elle, elle le dit d'ailleurs dans votre, dans votre extrait, euh, qui veut respecter la loi et qui fait les choses dans les normes, n'est finalement pas avantagé par rapport Absolument. à celui qui ne les respecte pas. C'est
1: terrible. Euh, Karim Zrabi, rapidement, non mais Il y a deux questions majeures
5: qui se posent. C'est d'abord le respect de l'état de droit, parce que ces gens-là sont dans leur droit aujourd'hui, et l'état de droit n'est pas respecté. Encore une nouvelle preuve d'impuissance de l'état régalien à ne pas faire appliquer euh, de, que nos règles et nos lois euh, collectives. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Et le deuxième sujet, c'est le rapport à la propriété individuelle. Euh, il, il est fou que dans notre pays on a des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont un bien dans le 16 e arrondissement de Marseille, je vous rappelle quand même que le 16 e arrondissement de Marseille, c'est les quartiers nord c'est pas les quartiers sud les plus beaux quartiers de Marseille, certes ils sont à l'Estac joli noyau villageois j'habite pas trop loin de l'Estac donc euh, c'est euh, très 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 sympathique mais c'est modeste je veux dire donc des gens qui ont travaillé toute leur vie on a euh, des images où on les voit en pleurs je veux dire euh, est ce que vous pensez que c'est digne dans notre pays de voir que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour acquérir un bien, qui se voit squatté, euh, le loyer n'est pas payé depuis euh, deux ans, il euh, y a une décision de justice qui est tombée en leur faveur et qui est obligé d'être dans son homme avec sa femme? Donc euh, est en train de chialer comme un enfant euh, donc euh, devant nous. Vous croyez que sa dignité n'est pas atteinte à ce monsieur Mais le préfet, qu'attend-il pour réquisitionner une compagnie républicaine de sécurité un petit matin à 6 heures pour aller sortir de là euh, donc, les personnes qui occupent le bien et pour redonner je veux dire, ce qui est de droit à, cette, à ce couple euh, de, 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 de 60 à 70 ans, je, je sais pas, moi, mais ils sont grands-pères, je veux dire, de grand mères c'est indigne, c'est indigne raison. ce qui se passe. Joseph je veux M. dire, et là, en mettant le feu de l'actualité dessus, hum. j'espère qu'on va se bouger du sûr. côté de la représentation de l'État dans le département.
13: Mais tant mieux pour
1: eux, mais il y en a des centaines oui, d'autres pour qui il n'y a est pas les caméras. Dit, hein. Bien
13: sûr, il y a tellement de cas, comme, malheureusement, comme euh, tragiques comme, comme celui-là. Euh, J'ai des amis qui sont élus dans le sud de la France et qui me racontent, mais vraiment en permanence, mais en permanence, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème que ça pose, au bout d'un moment, c'est que, et on devrait vraiment y réfléchir, enfin les autorités devraient vraiment nous réfléchir, y réfléchir, ça pose la question de l'état de droit. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que quand bien. un état de droit n'est plus juste, naturellement, on se pose la question de l'état de droit lui-même.
1: Et de le respecter.
13: Et de le respecter. Et si vous mettez en cause, en effet, l'état mm -hmm. de droit, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Déjà que le, le tissu social que nous avons, on voit à travers. Très franchement, il ne resterait plus rien s'il n'y avait plus du tout du tout d'État de droit. Et c'est mmh. vers là. Et on est a... à la frontière. Là, et on y peu. va. On est vraiment à la frontière. Mais mais
5: euh, l'État oui. de, de droit. Comment voulez-vous que des délinquants plus chevronnés respectent nos règles Quand-là, on n'arrive même pas à faire appliquer euh,
6: l'essentiel, le B.A.B.A.
1: Vincent Herouette
6: Moi, je suis un peu gêné parce que, bon, je vous entends, à hein, l'État de droit, on peut s'interroger sur... Euh, L'impuissance, ou plutôt la lâcheté du, du, du préfet. L'état de droit, dans ce genre d'histoire, il y a bien longtemps qu'il n'est qu pas respecté. c'est même pas l'état de droit, c'est le droit de propriété. Et puis c'est le droit de propriété qui, qui est valable pour tous. Que l'on soit un grand-père et une grand-mère dans le camping-car, mmh. ou qu'on soit un, un, un petit bourgeois avec son sa maison secondaire, ou ça vaut pour tout le monde. Hein. c'est pas bon La réalité, c'est comment ça se règle Comment ça se règle à Paris ça fait 20 ans que ça dure Eh bien soit vous faites appel à une bande de casseurs qui viennent débarquer vider le studio et et jeter les affaires dans la dans la rue et le mettre de nouveaux de nouveaux de nouvelles serrures c'est pas des cas rares non non c'est fréquent soit plus fréquemment soit plus classiquement vous passez un deal avec le mauvais coucheur avec celui vous qui que le desperado le desperado qui mmh. se moque éperdument de la loi et que la, la, la justice est incapable de rattraper qu'est-ce mmh. que vous faites vous achetez vous, il vous fait chanter et vous passez à la caisse oui, c'est comme que ça mis, que la plupart du temps ça se règle et personne n'est là en train d'invoquer les grands principes, etc. etc. L'État a laissé faire ça, de la même manière que l'État laisse faire, on l'a vu tout à l'heure, je rappelle à Alençon, dans le quartier de Persienne, eh bien, des, des petits loubars faire le milicien en prétendant être des émeutiers. Ils ne sont pas des émeutiers, ils sont des miliciens d'une organisation structurée autour du trafic de drogue et ils défendent leur territoire et ils ne respectent pas l'État de droit. De cette
5: manière,
6: comment vous voulez lutter contre des miliciens
1: Bien sûr. Je jeune un
2: mot là-dessus. Lien entre ça, cet État de droit, les violences
1: urbaines qu'on a vues à Alençon.
2: En fait, je pense que l'État de droit. Je suis d'accord avec ce que Joseph disait et que le jour où il sautera, tout sautera probablement en même temps. Le problème, c'est qu'il est en train de mourir de ses propres excès. C'est-à-dire que, en fait, la loi dont je parlais tout à l'heure, elle est, elle est, c'est notre État de droit également. C'est-à-dire que finalement, le squatteur qui a quatre mois pour débarrasser le plancher et puis qui décide de prolonger, etc. Il a parfois un état de droit qui va, pour, qui va dans son sens Donc moi je, je pense que cette question Elle est essentielle, c'est d'ailleurs vrai dans, dans le cas aussi euh, De, de l'application des peines pour faire le lien Avec, euh, avec Alençon etc L'état de droit c'est un, un canevas Et dedans il y a des curseurs Et aujourd'hui les curseurs ne sont pas bien positionnés Parce qu'en réalité ils protègent parfois celui qui ne doit pas être protégé Et c'est là où le, la, la justice n'existe plus Et donc je pense qu'il faut pas sanctuariser l'état de droit en tant que, que, un, que, mmh. que comment dire que, que, que corpus inviolable mais il faut voir où mettre les curseurs et dans notre société qui marche sur la tête comme vous le disiez en introduction en réalité il faudrait pouvoir changer les curseurs en fonction de l'état de notre société aujourd'hui on a un problème de squat qui se généralise et eh ben il faut expulser plus facilement et on tant pis on le voit oui, sur les oui. questions dernier mot par exemple. Mais exactement c'est exactement autre problème
1: qu'on au qu a absolument c'est ce que disent de nombreux policiers notamment allez merci ouais. à tous les quatre d'avoir participé à punchline sur CNews et sur europe 1 dans un instant raphaël devolvé et Hélène zelani pour europe Soir et sur ces news, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous, à demain.
15: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.